0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. eu sou o Lopes. E aqui, é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Tudo bem, Boi? Tá não. Não tá não. Não <risos> tá não. <risos> Para
1: quem não nos conhece, nós somos o podcast Fé no Mengo. estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, Soundcloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer, dentre muitos outros nas mídias sociais, nossos perfis no Twitter, arroba underline Fé, no Instagram, arroba underline Fé no Mengo. Sigam a gente, espalhem para geral, o nosso número de seguidores crescer, o nosso engajamento, e a gente ir furando a bolha e trazendo, agregando valores, galgando parâmetros para esse podcast. Aliás, aproveitar o incêndio e agradecer muito por mais uma audiência absurda que vocês nos deram. A gente fica muito feliz pelo carinho, pela troca. Né, que é importante, vocês que fazem um programa sem sombra de dúvida. Antes de começar, por óbvio, aquele destaque que já virou costumeiro, né, falar do nosso Lessas, quem for da Zona Oeste, Zona Oeste do ar, lá do ar, Pangu, né, Realengo, Padre Miguel, Magalhães, uhum. e se for um pouquinho mais polado, você liga para lá para perguntar se entrega ou não. O melhor hambúrguer do país, é porque ainda não está entregando no país todo, mas é o melhor do país. Você vai lá na página dele no Instagram, Lesseburger, na na bio, quando você for fazer o seu pedido do seu lanche, lá no final o cupom Fenomengo, você vai ganhar aquele descontinho maneiro, né, para para legal. Feriadão agora quinta-feira chegando, por favor. Quarta-feira já tem jogo para você não ficar puto, Flamengo Cuiabá, porque você vai ficar puto. Eu tô adiantando que você vai ficar, então já para ficar na moral, pede um hambúrguer pelo menos você vai ficar puto, mas satisfeito, né? Do, saciado. Saciado. É isso. <risos> E feriadão chegando também, aproveitem. Quer mandar um alô para alguém,
0: Dedicar o programa de hoje à nossa ouvinte indireta, porque o, o marido... Não, você vai, não vai brindar assim, não. E essa nós e Deixa a... começar a beber logo. Esse projeto de clube. Caramba, com gosto de vida hoje, É hein, mesmo, véio? cara. É dia de chu. Porra, Laruí. Isso entrou bem. É isso. Dedicar o programa de hoje a nossa ouvinte indireta, Maíra, que tá ouvindo mais ou menos há uns quatro anos o podcast, porque o marido obriga ela a ouvir, né, boi? Ouvinte indireta, boi. Ouvinte indireta. <risos> que quando me encontra no, no taberna me dá expor. Ontem me encontrou no, no Samba da Volta, me deu mais expor. Pessoa maravilhosa, a gente adora Maíra, esposa do Thiago. Desde que eu falei que ia dedicar o programa pra ela, estou dedicando aqui. Maíra, um beijão. E espero que você continue nos ouvindo indiretamente. Quer dizer que você está com esse gostoso do... Coronel Thiago. É isso, um beijão pro casal.
1: E dar esporro no leno é bom. Se você puder continuar também dando esporro nele sempre que você encontrar, ele merece. Às vezes ele pode não saber, mas ele pode dar que depois ele se liga qual foi a razão. <risos> Eu tenho medo dela, faz isso não. É mesmo, boy. Na pauta de hoje, cara, a gente já tava dois programas se despedindo, falando assim, será que no outro, vem com outro treinador? Uma hora ia acontecer. <risos> Chegou a hora. Chegou a hora. Na pauta de hoje a gente vai falar, por óbvio... Né, do Campeonato Brasileiro, dos últimos jogos Últimos jogos barra últimas derrotas Que é o que a gente sabe fazer né, Entrar em campo e perder Na porra do Campeonato Brasileiro Teve sorteio da Copa do Brasil Como a nossa fase é maravilhosa No sorteio caiu simplesmente o Atlético Mineiro né, a gente enfrentar Falaremos sobre isso também Também sobre o momento do Atlético né? Vamos falar sobre a Libertadores No intervalo entre esse programa e o próximo Já vai rolar o primeiro jogo entre Flamengo e Tolima Fora de casa Puro óbvio, óbvio, né? lá no final né? tem a, a pauta dos ouvintes, mas a gente tem um pedacinho especial reservado para falar dessa zona toda que e a gente está sendo acometido que o rubro negro da Gávea está. Né? E a gente vai falar sobre a saída do Paulo Souza, sobre o trabalho do Paulo Souza, sobre a chegada do Dorival, as expectativas, mas também... Descer a lenha em cima de quem merece, né, Boi? Que é importante, porque senão Porra, a gente. Porra, foca... tem muita gente. É verdade. Senão a gente foca só no treinador e acaba maquiando as coisas. Dito isto, Boi, apresentada a pauta, Campeonato Brasileiro. Últimos três jogos, três derrotas. Perdemos pro Fortaleza em casa, no final do jogo. Perdemos pro Bragantino. <risos> e esse final de semana perdemos pro Inter.
0: E o mais interessante desses três jogos aí é que, nos três jogos, o Flamengo doou um gol, pelo menos, né? Sim. O Arão deu um gol no Maracanã pro Fortaleza, o Seu Pitico cabeceia a bola pra trás contra o Bragantino, e sábado o Everton Ribeiro faz o favor de dar um passe pra gerar um contra-ataque pro Inter. E isso não vou contabilizar o que o Felipe Luiz fez no primeiro gol dos caras, os 45 segundos. Que eu não sei que porra ele foi fazer fechando a bola, o espaço no meio, abriu um corredor gigantesco, e os caras guardaram. Fase boa, boi. Tudo dando certo, graças a Deus. Mas, pelo menos, nós temos uma quadra de beat tênis novinha. Novinha. Fica a 10 <risos> minutos da praia, mas tá lá novinha em folha. E areia natural, tá, boi? Cara, que parada, né, mano? Gente, não é pouca merda não, tá? Ai, que parada. A gente não pode pagar bons profissionais, uma, uma, um staff legal, porque senão como vai ficar o lazer dos meus velhos? E dos meus herdeiros, desse Flamengo maravilhoso. Tem que ter um beat tênis, mesmo estando a 10 minutos da praia. 10 minutos caminhando, né? Que de carro deve ser, sei lá, 20 segundos, 2 minutos. É ridículo. E a gente que zoando paulista, hein, boi? Que isso é importante se dizer que isso é uma moda paulista. É mesmo, boi? Infelizmente é. Como se não bastasse rolê e mano, nós estamos importando mais uma cabeça essa merda logo, cara. E é simbólico, né, Bui? Ah, muito. É, é muito
1: simbólico. Mas o que você... Nessas últimas rodadas é, do Campeonato Brasileiro, a gente na, a gente falou sobre isso no último programa. Na rodada que o Flamengo ia o Fortaleza, que em 11 jogos agora, né atualizando, ganhou um, que foi exatamente esse em cima do Flamengo, no Maracanã. 11 jogos, o Fortaleza ganhou um. É o Lanterna de Braçada. Né? qualquer time que você pensar, tá a muitos pontos à frente do Fortaleza. O Havaí está, o Havaí que inclusive está ganhando o Botafogo nesse momento, daqui a pouco o Botafogo do Luiz Castro imenso vai virar o jogo, mas o Havaí tá a muitos pontos do Fortaleza, o Cuiabá, que a gente vai enfrentar e provavelmente vai perder ponto também, está a muitos pontos à frente do Fortaleza e a gente conseguiu a façanha de perder a porra do jogo para eles dentro de casa. Nessa rodada, ia rolar, ia rolar não, rolou Palmeiras e Atlético Mineiro, que empataram o jogo, né? Seria um excelente resultado se a gente tivesse vencido, mas a gente fez o favor
0: de conceder a única vitória voivoda no campeonato. Será que a gente virou um clube espírita? Você sabe que o Lema Espírita é fora da caridade e não há salvação, né? Isso... <risos> Esse tipo de, de caridade aí vai, não vai gerar salvação, não, boi. E vai. Olha, se a gente perde quarta-feira, o que vai dar de merda? Ó, boi, tem, até, tem um limite pra, pra você segurar a bancada, tá? Tem um limite pra você sustentar barril de pólvora nas costas. Se, se, eu acho que não, é, não precisa nem perder. Se empatar com Cuiabá, talvez a gente encontre a máquina do tempo e tenha novamente um encontro marcado com o Flamengo em 2004, 2003. Que ela, aquela época gostosa, né, Bui? De conversas amistosas na Gávea, de encontros calorosos no aeroporto. Quem, quem pedia o Flamengo de volta quando foi campeão brasileiro tá aí ainda tem isso né cara, há dois anos a gente foi campeão brasileiro e muito rubro negro não comemorou porque não perdemos na última rodada isso aqui não é, isso não é Flamengo isso não é Flamengão, tá aí otário, você deixou de comemorar o um campeonato brasileiro porque não ganhou da maneira que você queria o seu Flamengo é esse, esse é o seu Flamengo Flamengo que te criou é essa merda aí Agora vai ter que botar a velinha, acender a vela, botar um copo d'água do lado e pedir perdão a, a Mito Rogério Ceni na Boi. Um grande treinador, um estrategista da bola, que nos deu o octa, porque é diferenciado. É isso. <risos>
1: Ai, caralho, pelo amor de Deus, cara. E aí, a gente vai falar melhor sobre a, a saída do, do Paulo Souza, mas inevitavelmente os pontos de pauta se misturam, né? É... O, o jogo contra o Fortaleza, ele marca o final de uma sequência de cinco jogos em casa, né?
0: E a gente vinha bem, né? O Flamengo vinha tinha vencido
1: em... os quatro jogos, mas assim, tinha convencido em um, né? Que era o Flamengo Universidade Católica. Flamengo-Goiás foi 1x0 no final do jogo, o Goiás poderia ter empatado, não sei como não empatou, inclusive. No jogo, no outro jogo da Libertadores, que foi Sporting Cristal, né? Que Isso. era o time... No final do jogo, um jogo chato, horrível, horroroso. A gente foi, fez um 2x0 no final, mas no finalzinho ainda conseguimos tomar um gol numa falha do Hugo. E o resultado ali não ficou em risco, mas né, a, a disparidade entre os times, um 2x1 em casa foi, foi feio, né? E, e teve o Fla-Flu, né? que a gente ganhou, por incrível que pareça, a gente ganhou. Nos outros jogos que a gente jogava melhor com o Fluminense, a gente não ganhava. Nesse que a gente foi triturado, principalmente no segundo tempo, o Flamengo ganhou o jogo. A galera foi, né? Teve aquela comemoração do elenco com ele e tal. E aí veio o jogo do Fortaleza. Maracanã lotado. Fortaleza Lanterna. Primeiro tempo, se o Fortaleza tivesse jogadores de um nível um pouco acima, teria metido uns, uns três na sacola do Flamengo com alguma facilidade, né? O primeiro tempo, por sorte, termina 1 um a 1 um, com o gol do Everton Ribeiro no finalzinho. E aí no segundo tempo, Pedro perde pênalti e tal. E no final do jogo, a gente vai e toma o gol. Né? E mais um
0: mole do Felipe
1: Luiz, que perde a bola lá na frente na hora que o Flamengo tá todo no ataque.
0: Nesse jogo que mais me chamou a atenção é... foi a facilidade que o Fortaleza criava contra-ataque apenas dando um bicão para frente no, no, no lugar certo. Obviamente não era um bicão a Galega, né? O Voivoda viu que quando o Flamengo subia tinha um espaço gigantesco nas costas da, da, da zaga. E era sempre. No primeiro tempo era na... Na esquerda. A esquerda é, de na, na esquerda é, na direita de ataque dos caras. No segundo tempo acho que inverte isso. É, essa jogada, mas continua dando certo. Sempre tem um espaço. Sempre tinha um espaço, o cara dava uma porrada pra frente... Vinha um é Romarinho, é Romarinho, né? Vem o Romarinho bucetado não no corredor e era um desespero. Era o um, um Flamengo, obviamente, obviamente o, o, o Paulo Souza não é, não era. É o único culpado. O problema do Flamengo é um buraco gigantesco, muito fundo, mas a verdade é que não deu liga né, boi? Não deu liga. E
1: e aí Marcou né, o, o último jogo dessa sequência, uma derrota por Lanterna, que aí eram nove jogos com uma vitória do Fortaleza, a primeira vitória do Fortaleza no campeonato. Daí em diante, o Fortaleza já jogou mais dois jogos e não ganhou nenhum. Salvo engano, salvo engano, os dois em casa, né? Dois em casa e dois empates, né? É, dois empates, acho que Paranense e Goiás, né? Isso. acho que é isso. E... e aí, o resultado, a coisa já ficou muito pesada pra ele, não rolou a queda no pós-jogo do Fortaleza. O Flamengo ia fazer dois jogos fora de casa na sequência e alguém inventou que era uma boa ideia mandar o cara viajar, né? A gente vai falar sobre o, o, o quão horrível foi aquele cenário, né, mais à frente, mas aí vem o jogo contra o Bragantino, que a gente acha que não tem para onde descer, né? Mas no fundo do poço tinha um apá. E é isso. <risos> e aí o pessoal foi cavar mais o jogo do Bragantino. O jogo do Fortaleza ainda tiveram alguns momentos que no tesão os caras tentaram tirar, principalmente no segundo tempo, né? Tirar alguma coisa e fazer. Só que você viu que o time era uma zona que não tinha nada. O jogo do Bragantino nem isso, né, bui? não aconteceu absolutamente nada. O Flamengo toma um gol, como você falou. O André dá uma resvalada de cabeça numa falta dos caras. E o maluco completa 1 a 0 e acabou o jogo. <risos> né? Basicamente foi, um, foi só esperar
0: a morte H. Para não dizer que o Flamengo não teve uma chance, tem uma cabeçada, se não me engano, do Vitinho, que o goleiro, o Cleiton, pega. Tem uma bola que o, o, o Gabigol tinha que chutar e ele tenta cavar o pênalti. No final do jogo. No final do jogo. No ruim, no ruim, dava pra gente empatar. Assim como dava pra gente empatar no Beira Rio. E mais uma vez o VAR atua de maneira estranha contra o Flamengo. Não tem repercussão na mídia. isso também é culpa da gestão landia. Importante que se diga. Quando você tenta se isolar, quando você acha que você é autossuficiente e vivendo numa sociedade, é ob obviamente você vai ser amassado em algum momento. Os caras são incapazes em qualquer área. Em qualquer área. A área financeira que eles dizem ser bom pra caralho, eles são bons pra caralho, mas pra fazer dinheiro. E na hora de gastar, gasta com, com quadra de beat tênis, com parquinho molhado dando um milhão de salário pro Pedro Rocha, dispensando... dispensando bons... dispensando não, né? Perdendo bons profissionais por não valorizá-los. É isso aí. Então, bicho, se não houvesse Jesus, seria tranquilamente a pior gestão que eu vi o Flamengo ter. Tranquilamente. Pior que Patrícia Amorim, pior que, que Bandeira, pior que todo mundo. Porque os caras são sacanagem, pô. São sacanagem. A gente perder... <coughs> perder ponto pra Botafogo, perder ponto pro Inter... É, em em jogos... Ano passado a gente tem três pênaltis, se eu não me engano. Três pênaltis no Brasileiro contra onze do Atlético. É um amasso nos bastidores, bui. um amasso, um atropelo. Porque são incompetentes, são inúteis. Primeiro se achavam é, autossuficientes, né? Brigaram com a Globo, a maior parceira do clube de anos. A porra do Campeonato Carioca, que é um lixo. Esse, o... Pelo menos quando o Flamengo ganhava, dava um retorno. O Flamengo até hoje não recebeu o dinheiro do, do campeonato carioca, que foi campeão do ano passado. Enfim, é uma sucessão de erro tão grande, tão grande, que, que cansa, mano. Cansa, dá, dá, dá ódio, revolta a gente. Mas enfim, vou, vou passar a palavra, a palavra pra você, porque não, eu tô devagando é já, mas só pra reforçar. Digo. Os erros que acontecem no VAR, é importante que ponham a culpa na, na gestão Landim também. A culpa é deles, isso aí é erro político.
1: Não, com certeza. Isso aí, sem sombra de dúvida. O jogo, do, aliás, a, a partida contra o, contra o Bragantino, o Pragabu, né? Red Bull Bragantino. Eu também não vou fazer igual o Globo fazia antes que não falava Red Bull, mas não foi por maldade, é porque é o hábito mesmo. É... Aí rolaram duas situações que... Comum com isso aí que a gente tava falando, né? Primeiro, tem um erro de arbitragem crasso, que é antes do, do, do Red Bull meter o gol, tem uma tesoura do maluco por trás. Eu, eu não sei quem, eu não lembro qual foi o jogador do Flamengo que tomou a porrada. Eu acho que foi o Everton Ribeiro, se não tiver enganado, foi. No dia anterior, o jogo tinha rolado um jogo Corinthians e Cuiabá na Arena Pantanal e um cara do Cuiabá foi expulso pelo mesmo lance, o mesmo lance, idêntico lance, idêntico, a mesma coisa. Só foi em posições diferentes do campo. O, cara, o VAR chamou, o cara do Cuiabá foi expulso. E com razão, o cara tinha dado uma porrada sem bola, totalmente né, absurda. Enquanto o Bragantino, o cara fez isso, o jogador do Bragantino, salvo engano, tinha 10 minutos de jogo, uma coisa assim, foi logo no início, não foi expulso, o jogo estava 0x0 ainda. Obviamente, se você vai jogar com 10 o jogo todo, você muda a dinâmica da partida, né? é um fato. E a outra situação... Passa mais próximo do jogo do Fortaleza, porque também em 10 jogos o Bragantino gol 1, um. foi exatamente esse jogo contra o Flamengo. Então o Flamengo veio numa sequência em que, em tese, ele pegaria adversários em crise, né, em momentos difíceis da temporada, não só do campeonato. Né? É, o Bragantino, por exemplo, foi eliminado da Libertadores de forma a não sequer ir para a Sul-Americana. Ficou em quarto lugar no grupo. E depois eliminado na Copa do Brasil dentro de casa, pro Goiás. Pro Goiás. Então, assim, uma crise absurda. E o Flamengo faz um jogo horroroso, medonho, de nada. O jogo do Bragantino, eu acho que dessa sequência aí de, de Fortaleza, Bragantino e Internacional, foi o pior deles, assim. É um jogo que não tem nada, não teve nada. A torcida ficou 90 minutos esperando a morte chegar. Sabia que que o Paulo Souza não chegaria ao jogo seguinte, era óbvio, era evidente. É, que ele que tava já estava demitido, na verdade. Ele, ele viajou demitido, é. né? viajou na expectativa de um resultado que já não viria, não é? Então, assim, porque se ele ganha um jogo e perde o outro, sabe? E, e, e fora que começa a entrar nessas, nessas questões de planejamento que é assim, não, o cara viaja porque se ele ganhar ele continua, se ele perder ele cai Pô, então um jogo, a vitória do, do, daquele, Daquela partida ali Vai definir todo o planejamento do ano É um absurdo, né? Amadorismo total o Amadorismo foi ratificado Na verdade ele foi escancarado Com os episódios que, que Vieram dali para frente, né? Mas enfim, uma partida horrorosa Cai Paulo Souza é... Chega o Dorival Jogo contra o Inter Jogo contra o Inter, o primeiro tempo medonho Assustador né, assustador mesmo, Dorival joga na bola de segurança é, traz os medalhões todos né, pro, pro, pra escalação pro time titular, a exceção do Diego Diego Alves de, de machucado vai direto para titular né? é, Davi Luiz. Luiz Felipe Luiz joga com Arão Andrés Thiago Maia que foi jogador dele no Santos né, ele puxa também Thiago Maia não é um medalhão né, do, do, do elenco do Flamengo mas botou todo mundo ali e o primeiro tempo foi horroroso, medonho também. E, e foi tão medonho que o placar de 2 a 0 ele só reflete justiça porque o Flamengo entregou os dois gols o Inter fazer e ele fez. Porque assim, nenhuma das jogadas foi uma jogada de criação do Inter. A primeira, a, o primeiro gol que o Flamengo toma com menos de um minuto de jogo... É um negócio inacreditável Tem uma, tem uma foto, né, um framezinho Que estão os quatro, assim, em linha Mas em linha vertical, porra Eu não sei até agora o que aconteceu para aquela porra ali surgir é A bola nas qual o posicionamento O Felipe Luiz no primeiro tempo foi sacanagem Na verdade, no jogo, né? O Felipe Luiz não, não tem, a gente já fala isso há bastante tempo Já não tem mais condição É porque ele, em tese Pelo que se observa de fora Você pode ver que sempre as questões de comportamento Nunca pegam nele né? Por mais que falem de panela e tal, mas você vê que raramente alguém resvala alguma, alguma crítica assim, no Felipe Luiz Mas na bola jogada ele é tenebroso já há bastante tempo né? Ele fez um, uma final de estadual horrorosa né? ele, ele deu o gol para o Fluminense na final do estadual E vem de uma sucessão de erros absurda E, e aí, no segundo tempo, aparentemente na ideia, não é? Dorival corrige algumas questões de posicionamento e o Flamengo tem alguns... Assim, respira, pelo menos, né? Respira um pouco, sai daquela, daquele marasmo do primeiro tempo, consegue diminuir o placar e aí tem o... o é, é isso, né? É o ponto também. É difícil porque a atuação é uma merda. É um fato, né? Não tem muita coisa também para se extrair de... Nossa, o horizonte é fantástico daqui para frente. Mas... Pô, a arbitragem só nega um pênalti quando o jogo tá 2x1 um pros caras né? Um pênalti com o Gabigol em campo Não era o Pedro que tava em campo, que é importante dizer né? Que eu não sei por que razão o Pedro ainda bate pênalti no Flamengo eu Não sei. Eu só lembro dele perdendo pênalti eu não, eu não consigo lembrar dele fazendo gol de pênalti Deve ter feito algum, mas eu não lembro é... E aí, no final do jogo, tem aquele absurdo né? Um absurdo que o maluco... Ali é uma sucessão de absurdo, né? não tem o toque O lance começa fora da área né? E o Gabriel Gol no, no lance do pênalti que foi sonegado, né, é, que seria, né, para o Flamengo. Gabriel Gol hoje é, saiu, né, uma postagem do Flamengo não foi Acho que fraturou o dente, fraturou o dente com a porrada que ele tomou, a cotovelada que ele toma na cara. E o áudio do VAR foi divulgado hoje que alguém fala que ele, o zagueiro, foi fazer alavanca, né, foi tipo subir, né. Absurdo, absurdo. Né? E, e aí a gente se depara ainda na transmissão com a central do amigo, né? E os caras estavam brincando, pô, no, no, no lance, num pênalti patético que o maluco deram pro Inter. Todos eles falando que não foi pênalti. Do nada eles estavam, sei lá, contando uma piada, mano, falando qualquer coisa lá e o assunto desviou e foda-se. E, e aí você fica vendo, o torcedor tá ali transtornado, vendo aquilo acontecer. Já tinha sido roubado antes, que essa é a verdade, né? Porque. O VAR sequer chamou o cara pro juiz chegar lá e falar assim não, não vou dar essa merda pênalti", para mim não foi. Não chamou, de novo no, naquele lance não chama e os caras estão brincando, eles vão lá para aquela central do amigo para poder falar da arbitragem, fazer o corporativismo deles. Né? E é um negócio
0: surreal. E o que mais dá nojo é que os caras falam como se a gente não estivesse vendo a porra do lance passando na nossa cara. Né? É um absurdo, né, boi? Então assim, eu que... antes de passar a palavra, é... o desempenho é uma merda, mas num jogo como esse a arbitragem é determinante. O Atlético é campeão ano passado com uma porrada de jogos como esse que a gente falou. Só que... O couro tá comendo 0x0, a 0x0, a 0x0. A Alguém cai na área, bola bate na mão, pênalti pro Atlético. Quantas, quantos jogos foram resolvidos pro Atlético Mineiro ano passado nessas mesmas condições? Foda, boi. E aí entra o que eu, eu, eu falei há pouco tempo da política. É óbvio, é óbvio que isso aí é direcionado pra foder a gente. Boi, no ruim, no ruim era mais quatro pontos, pô. Quatro pontos a gente tá lá em cima, brigando, não, não tá brigando por título, mas a gente tá no, no G4. Quatro pontos é o é Botafogo, que se o Flamengo mete 1 um a 0 o Botafogo não ia virar, não ia empatar, muito provavelmente o Flamengo ia ganhar o jogo. Tudo bem que é exercício de, né, de suposição aqui, mas poderiam ser quatro pontos... Não, o Flamengo, Flamengo em Brasília, foi, superior, em -Rio. foi
1: superior ao Botafogo pô, no jogo que perdeu.
0: 4 pontos, 16, lá em cima.
1: É aquele, é aquele gol anulado com aquela porra do freio que a bola já tinha claramente saído do pé do Everton é Rio. É isso. Então, pequenos detalhes. Bragantino aí, como a gente... Ainda tem esse, né? Teve o Bragantino, que o que cara, cara foi, ia ser expulso, ia ser expulso é com isso. 10 minutos de jogo. Esse erro contra o Inter. Tem, uma, tem um, um, um pênalti não marcado contra o Ceará, quando o jogo tá 2x1, que é um pênalti no Gabigol e tal, o jogo tá 2x1, o cara não dá. O pênalti e aí esse... no último lance o Ceará vai
0: faz o gol e o empate. Aí mais, mais dois pontos, né? É, 18. Então é um negócio. Vai ficando difícil, né? É complicado. 18 pontos a gente estaria onde? Segundo colocado hoje. Ah... Terceiro, porque é
1: Palmeiras 22, Corinthians 21. É, Quase.
0: Foda-se. Tava. Quatro pontos pro Palmeiras. Isso. O campeonato é decidido nessas pequenas nesses pequenos erros. Ah, ele não viu. Ah, porra, foi uma falha do VAR. Ah, que, que chato. Boi, a mulher do VAR viu um. Quem fez o pênalti mesmo? Foi o Mateuzinho, né? Viu o Mateuzinho calçando o alemão e o Mateuzinho não encosta por baixo. O Mateuzinho segura o cara por cima, segura fora da área. O cara cai destrambelhado uns três passos na frente, dá a porra do pênalti. O pênalti, a falta é que se houve se, se foi fora da área. A mulher não viu, e onde foi falta ela não, também não viu. Porra, é, tá tudo errado, caralho. Você acha que eu tenho que pensar que isso aí é, não é direcionado? É difícil, porra. Só a gente se fode com isso? É só o Flamengo? É só contra o Flamengo? E não, isso não é de agora. Isso não é de agora. Qual foi o campeonato que a gente termina nas mesmas condições do, do ano passado? Com pênalti, com número de pênalti ridículo. Dois pênaltis, três pênaltis. Eu acho que foi 17. Porra, mané. É comum? É, é, é normal? É acaso? Não fode, né? Não fode. E aí entra no papo da gente ter que jogar duas vezes mais que os caras, porque é isso aí. Quando a gente fala, ficam, ficam achando que a gente tá criando teoria da conspiração, tá tentando defender o futebol merda que o Flamengo joga. Não, não é isso. Só que se fosse outra camisa, se tivesse vindo de outro lugar, o clima seria totalmente diferente. A realidade seria totalmente diferente. Talvez Paulo Souza tivesse aí, talvez muita coisa estivesse sendo mascarada e isso não fizesse bem pro clube, pro clube a longo prazo. Mas a verdade é que a gente tá sendo assaltado há algum tempo já, porra. Pode falar?
1: Não, é, isso é um, é um fato, porque nesse caso, por exemplo, o... quem destoa jogando bola é o Palmeiras, né? O resto não tá de turno, o resto tá não. na mesma merda. Então na mesma merda, um pênalti aqui, um pênalti lá, uma coisa, uma expulsão aqui, uma expulsão lá, são coisas que detalhes que mudam a classificação. E a gente tá falando, as coisas nunca pela de pontos corridos, elas ficam mais diluídas, né? Mas essa porra tá prestes a acontecer no mata-mata. Né? Isso é evidente. No mata-mata, que aí não tem para onde correr, pô. Vai ser um lance que vai decidir a classificação que decide temporada, treinador, dinheiro para cacete, planejamento, muda tudo, muda tudo. A lambança dessa não faz sentido. Eu não vou, obviamente, né, caminhar por um por um caminho desse de de fazer alguma campanha contra o VAR, porque o VAR é extremamente necessário, mas a forma como se usa o VAR pode ser meio de se manipular um campeonato oh, E não, não. manipular, é, que eu digo assim né Por óbvio O Palmeiras tem que ser o campeão Não, não é isso O Palmeiras hoje, hoje por exemplo, o líder Ser o Palmeiras é uma liderança justa Que isso. é o melhor time hoje, jogando bola Mas o campeonato como ele é feito Ele vai sendo moldado Por exemplo, ano passado na, na temporada Contra o Atlético Mineiro A temporada do Flamengo foi uma zona né Sai Rogério Senna, tá Renato Gaúcho Uma zona, uma merda Só que os erros foram se sucedendo numa determinada etapa do campeonato que eles vão mantendo uma distância de um time pro outro. É igual, porra, você vai ver NBA, um time vai virar um primeiro tempo tomando de 20, 30 pontos. O caminho que o cara tem que galgar no segundo tempo é, é monstruoso. Tem que dar tudo certo pra ele, tudo errado pros caras. Então você já vai... Não tem aquela coisa assim, ah, no final do campeonato, tá lá, o Atlético terminou 15 pontos na frente. Pô, mas a realidade não era essa... Um mês antes. Só que aquilo vai moldando, vai, você vai ficando preso, né? Vai, é areia movediça. Você vai olhando, porra, a gente tá tentando aqui, não tá conseguindo, não tá conseguindo, e, e essa distância não diminui. Quando cai cai de 10 pra 8, pô, entendeu? Tem três rodadas pra fazer de diferença pros caras. Então, e chega uma hora que você não tem força, pô. Tu tem que remar muito mais que o outro, o cara vai abrir distância. É natural. né, Então, assim, a gente tá. Décima primeira rodada, né? Uhum. Foi aqui, acabou agora. Uhum. É, pô, nem um terço do campeonato rolou mas já são, você vê que a gente já enumerou aqui pelo menos uns cinco jogos que a arbitragem decidiu contra o Flamengo então assim, pô, é uma diferença que, vamos botar aí que, que fosse que a gente ganhasse um ponto a mais em cada jogo pô, a gente já tava com 17 pontos, tava 5 do Palmeiras então assim, tem disputa aberta né? e, e isso muda o que obviamente não exime de culpa o futebol merda que o Flamengo e pratica exatamente. mas a chave é essa Tirando o Palmeiras, todos os outros times praticam o futebol merda. É, pra mim, isso é, é nítido. Assim, é Inclusive,
0: evidente. o próprio Atlético, é, não sei se isso é verdade, vi na internet, mas vão segurar a presença do, do Turco, porque acham que pode ganhar o Flamengo mesmo jogando nada. E podem mesmo, não? o Flamengo hoje é o pior time do Brasil, com alguma distância pro, pro penúltimo. É o time mais frágil, é o time que pior joga, é o time que não tem psicológico. Pode ser uma sobrevida pro, pro turco. Mas a realidade é que o Atlético, que era, no início do ano, junto com o Flamengo e Palmeiras, um dos postulantes a ganhar tudo, <coughs> ou a disputar tudo, joga nada, joga nada. O Atlético, por muito pouco, não perde pro Santos com menos um do Mineirão. Mas com, por muito pouquinho, muito pouquinho. O último, o último
1: lance, né? Tem uma bola na trave do Pro santos né? E... e aí, Boi, inevitável pra gente né, dar prosseguimento Pegando esse gancho, inclusive, maravilhoso Você é um gênio da comunicação A gente vai falar de Copa do Brasil Sorteio, Flamengo e Atlético Mineiro Na verdade, esse sorteio da Copa do Brasil Uma porrada de clássico, né? De clássico regional Fortaleza e Ceará São Paulo e Palmeiras Corinthians e Santos é... Teve mais, agora esqueci e... Goiás e Atlético? Goiás Atlético-Goianiense, isso aí. E Flamengo e Atlético-Mineiro, que é, é a maior rivalidade interestadual do país, né? Ainda que seja mais do Atlético-Mineiro, mas, por óbvio, o último ano e, e essa disputa de forças, né? Entre os times vai acendendo também do lado de cá. Não tem como, que, é, não tem como desconsiderar isso. A gente vai para esse, esse duelo contra o Atlético-Mineiro. Começa dia 29, né? De junho. Segundo jogo... A, os jogos de mata-mata Copa do Brasil e Libertadores vão ser na sequência, né, toda quarta-feira. Então, o primeiro jogo é a Copa do Brasil fora, Mineirão, né, Atlético Mineiro. Aliás, a gente faz dois jogos seguidos, né, contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Né? Isso. Um no <coughs> final de semana anterior e o de quarta-feira contra o de quarta-feira pela Copa do Brasil, na outra sema... nas duas semanas seguintes são os dois jogos da Libertadores, né, Colômbia e Maracanã. E aí na outra quarta
0: é, a Copa do, de férias. É,
1: a Copa do Brasil abre e fecha <risos> essa sequência de férias, né? Que a gente vai ficar só com o Campeonato Brasileiro para disputar. Mas... foi assim... Não sei, é óbvio que tinham outros times ali mais fracos pra gente poder enfrentar, né? Mas... E, e ser é logo nas oitavas, né? Porque nas quartas tem outro sorteio, né? O chaveamento ele só vai ser definido no sorteio das quartas. Mas... O momento para se pegar o Atlético também é o momento de agora que tá, tá a merda
0: por dois lados. Cara, o, a, a grande verdade é que o Flamengo desafia as leis da física desde sempre, né, Bui? A gente tá aqui falando de, de uma sequência de derrota, do time na merda, de tudo dando errado, de problemas psicológicos, de inaptidão política do, do, dos diretores da gestão Landim. Mas se, passa, se ganha do Atlético no Mineirão, passa deles na, na Copa do Brasil, a chave vira, pô. A chave vira. E com todo o respeito, boi, precisa de dois palitos pra chave virar, mano. Eu acho que muito do que o Flamengo tem feito também tem um componente psicológico. São erros absurdos, cara. Para além da sacanagem que eles, obviamente, já fizeram na final do Carioca e nós registramos aqui como esse veículo, esse canhão de audiência, que é o podcast Flamengo não, a, a, a falha do Arão contra o Fortaleza, pra mim é uma... É uma não sei se é displicência, mas tem que quê de sacanagem com o cara também, com o português. Só que aí o, o Everton Ribeiro me, me resolve fazer essa cagada no sábado no Beira Rio e me deixa em dúvida se os caras estavam de sacanagem mesmo ou se a desplicência já é um, um sinal de, de encerramento de ciclo que devia ser feito há dois anos com a maioria deles. Enfim, várias suposições, né? Mas a realidade é que esses caras, se sentirem que dá pra chegar, dá pra ganhar e, e fechar a casinha ali, eu acredito que dá pra virar a chave. E é o jogo, é o jogo que o Flamengo, como instituição, gosta de, de arrancar. Torcer abraça, braço, o Flamengo passa, e aí o ano passa a ser nosso. Vai acontecer? Não sei. Hoje, a gente, hoje o, que, o que indica é que talvez seja mais uma humilhação né, pros caras. Perder uma Supercopa depois de perder quatro pênaltis. A gente vinha de uma sequência de derrotas para eles é, antes de vencer no Maracanã com a zero no, no segundo uhum. turno do ano passado, né? Mas o cenário atual é todo deles. E a, você, o que você falou com relação à sequência, né? No Campeonato
1: Brasileiro, por exemplo, o próximo jogo do Flamengo o Flamengo Cuiabá em casa. Aí já é o primeiro confronto contra eles, né? Pelo Mesmo. Brasileiro fora. A gente pega eles de novo na quarta-feira.
0: É. Essa porra. Isso aqui, é, aqui é tão coisa de maluco se ganhar quarta e ganhar domingo, a torcida já inflama de. Pô, Não, tão a gente. isso que eu tô dizendo.
1: A gente pega. Tem o Cuiabá agora. Primeiro jogo do Dorival. Primeiro jogo do Dorival com treino, né? Que, que ele foi apresentado no hotel, já pra ir pro jogo. É, Cuiabá em casa, no meio de semana. Pega o Atlético duas vezes fora de casa. Uma pelo brasileiro, outra pela Copa do Brasil. Vamos supor que ganha o jogo do brasileiro, né? E empate o jogo. Da, da Copa do Brasil, na, no primeiro duelo. O jogo do final de semana, antes de viajar pra Colômbia, é Flamengo e América Mineiro no Maracanã. Então, assim, é mais uma chance de, pô, se não fez dois resultados merda nos dois jogos contra o Atlético
0: fora, de, de pegar Maracanã entupido de novo. E a torcida, a torcida tá comprando ingresso pra esse jogo de quarta-feira. Desculpa, Juca. Desculpa. <risos> é... A torcida entendeu o cenário. A galera aparentemente sacou que se, se não for como, como a velha escola nos ensinou, da torcida carregando, a chance disso dar merda é gigantesca, pô. Boi, o atual cenário, se fosse agosto, setembro, eu tava tudo cagado já, pô. Tava tudo cagado, já estava vendo é, melhores bares para ver jogo terça-feira. Meu Renan, taberna, <risos> maravilhoso. Não abre segunda, mas abre terça. Abre terça, um, um bom horário para ver um maravilhoso jogo de série B. Um Flamengo em Novo Horizontino. Em Novo Horizontino. Flamengo e CRB. Uma <risos> Porra, mas... Eu, eu acho que... O manto do mistério... A gente é, é muito desgraçado, né? Que merda de criação cl clubista a gente teve. Eu ainda acho que o manto do mistério vai descer, mano. Uma Copa do Brasilzinha, assim, boi. Do nada. E chegaram na semifinal. Fudeu. Aí fudeu. Aí aquele clima de... Deixou chegar o Flamengo <risos> e, e tem que tirar o policiamento, oh, ó, vou falar sobre, baixaria, boy. baixaria, tira o policiamento em volta do estádio, deixa estourar a portão, deixa todo mundo entrar, quem tem ingresso, quem não tem ingresso, quem tá catando latinha, quem tá vendendo droga, deixa todo mundo entrar. Vender Fogo... droga não tem no entorno do Maracanã. Não tem, não tem, não tem, mas, tem. mas pode ter, nesse dia pode ter, nesse deixa dia.
1: todo mundo entrar. Casuisticamente, pode ter alguém ali.
0: É, mas seria um acaso terrível. Exatamente. Meu irmão, entra com fogos, entra com, com cachaça, entra com arma, entra com. Que isso, pelo bomba, amor de Entra Deus. com qualquer porra. Boi, boi onde, onde a gente tá caminhando. É o Flamengo, é o Flamengo, é o velho Flamengo, é o velho Maracanã. Maraca, é o que eu tô falando é o Maracanã dos anos 90. Final dos anos 90, início dos anos 2000. Abre essa porra e deixa o Flamengo. Sabe quando o Abraão fala com a gente? Acho que você nunca teve um desses jogos, não. É, o final, a final de. de 2017 contra o Independiente. Eu tava. Mas você não tava com a gente. Você foi pra sul. Fui pro outro lado. Exato. É, o Marcos. Ih, falei o nome do. Puta que pariu.
1: Mas Marcos é um homem que. Falei o um nome.
0: Dei a, a identidade secreta Marcos do, do Batman.
1: Pode ser qualquer
0: um, <risos> Marcos Paulo. Foda-se. Ele falava um negócio pra mim, nessa época que a gente ia pra jogo, a, o padrão FIFA afastou muito, muitos dos nossos, dos estádios, né? E a gente falou bastante sobre isso já na história do podcast. Mas aquele jogo da, da Sul-Americana, ele falou a segunda vez esse termo, e eu acho isso lindo. Quando a gente entra no estádio, ele fala assim, hoje o Flamengo veio. E quando ele fala hoje o Flamengo veio, é... Vou falar abertamente, tá? Você não vê mais preto no estádio, não, mano. Você não vê mais preto na torcida do Flamengo, não. Se você não entender o peso, o que, o que é isso, se você não entender é, o porquê disso, você tá desatento, você tá dormindo. E não é que o branco não, não apoie. O, o preto, o pobre, ele, aquilo ali significa mais pra ele. O, o cara que tem condição financeira, ele pode ficar puto, mas ele tem condição de ter outras distrações. O preto, o pobre, o cara que... O Gerdau, que há pouco tempo a torcida jovem levou pro Maracanã, depois de 30 anos sem estar no estádio, aquilo ali é, é a válvula de escape da vida do maluco, pô. O Flamengo ganhar é tudo na semana dele. E é, essa, é isso que falta, pô. É isso que falta, é berrar. É berrar porque essa porra vai fazer diferença na minha vida, na minha semana, no meu mês. Eu preciso do Flamengo ganhando. Então eu vou berrar, vou me esgoelar. É a torcida, é a, a velha torcida do Flamengo que criou a gente que precisa estar de volta. Bota essa, essa galera toda no estádio, pô. Bota que a gente vira essa porra. E. Outra coisa importante. É... Caso a gente ganhe, esse ano, alguma coisa, a gente não pode perdoar esses caras. O que esses caras estão fazendo com o Flamengo, a gente não pode aliviar, não pode passar a mão na cabeça, porque. <coughs> O que esses caras pensam do Flamengo enquanto instituição fere a, a gente como, como torcedor. Eles não consideram a gente rubro-negro. E já falaram explicitamente que o, o Flamengo o Flamengo é dos conselheiros, dos, dos sócios, e isso é, é por conta do estatuto, né? Se tá no estatuto, se tá na folha do papel, quem manda no Flamengo são os sócios. Não passa a mão na cabeça mais, mano. Não passa. Acredito que a gente possa virar o jogo não, isso, que eu, tá, isso que eu tô pedindo aqui da volta da, da, da antiga rapaziada, do antigo quórum rubro negro infelizmente não vai acontecer sinto falta mas se acontecesse, se a torcida abraçasse a causa e levasse o Flamengo a um título esse ano, gostaria muito que todo mundo que tá fazendo a gente passar por essa, por essa porra que depois de 2013 a gente achou que nunca mais ia acontecer isso né? Essa, esse vexame essa vergonha que a gente tá tendo que passar é, é muito importante não esquecer o nome desses caras e sempre cobrar, sempre cobrar, fazer da vida deles o inferno, ganhando ou perdendo. É isso. Importante, fundamental.
1: É, e, e isso que a gente estava falando assim, a galera tá assimilando essa ideia né, de que precisa estar tá junto, de que precisa jogar junto. E a torcida está fazendo muito o papel dela. Muito, muito, muito. No jogo contra o Fortaleza fez demais. No jogo contra o Fluminense, a torcida do Flamengo cantou muito. Eu não estive presente nesses dois jogos, mas fui contra São Paulo e Palmeiras. É, e a torcida do Flamengo cantou absurdamente nos dois jogos. A ponto de, no jogo do Palmeiras, acabar 0x0. Né? Era, era, um, era um concorrente direto, o principal concorrente direto do Flamengo, é, junto com o Atlético Mineiro. E a torcida aplaudiu o elenco, aplaudiu o time que tava ali, porque tipo, porra, vocês fizeram, não era dia. E a gente fala sempre isso, né? É do esporte, pô Você ganhar ou perder é do esporte, isso faz parte. Agora, tem que deixar tudo lá dentro. É, não correr não Deixou tem, tem, tudo não lá. Como. Naquele dia, e, e isso daí, na verdade, porra, todo mundo que tava ali, é, e, e provavelmente quem viu né, pela televisão também, se encheu de esperança, porque... O Palmeiras é tranquilamente o time que joga o melhor futebol no Brasil. E o Flamengo triturou o Palmeiras no Maracanã. No segundo tempo, em especial, o Palmeiras não passou do meio campo. Era balão
0: pra frente e esperar o Flamengo chegar. É e... incrível que pareça, quem... quem não estava tão bem nesse dia é o, é o Arrasca, né? Que sim, perde dois sim. gols.
1: Exatamente. O Flamengo perdeu muitos gols. Tem def... a, a diferença mais sensível do Palmeiras para os outros times é que o Palmeiras tem goleiro, né? Se você pegar 20 times no Campeonato Brasileiro, uns 4 jogam com o um goleiro. O Palmeiras joga com o melhor deles, de longe. Ontem Palmeiras e Coritiba, não deu nem por, né? Deu nem por cheiro. O, o Coritiba, mas o Coritiba teve duas chances, o Palmeiras perdeu um caminhão. Mas o Palmeiras, o Coritiba teve duas chances de chegar contra o Everton e é um negócio inacreditável, porra, ele saindo do gol, o jeito que ele não solta a bola, não defende em dois tempos, é um negócio, a diferença dele pros outros é muito grande e não existe time campeão, multicampeão, sem um goleiro foda.
0: E eu Não acho existe. que ele é o melhor dos três que vão pra Copa. Melhor que o Alisson que o Ederson. Melhor o,
1: dos três, né? O Flamengo, por exemplo, de 2019, né? e, e aí já entra um, muito né, nisso que a gente vai falar mais à frente também, mas a gente já fala todo o programa porque é uma realidade inescapável do Flamengo. O Diego Alves, né? O Flamengo de 2019 conta com o Diego Alves muito inspirado que faz muita diferença, um Diego Alves que ganhou muitos jogos, muitos jogos quando apertava lá na frente alguém, a, a quantidade de chance não ia ser convertida em gol não é? com, com um aproveitamento muito grande lá atrás o Diego garantia e garantiu já antes do Jorge Jesus chegar, já com o Abel Braga ele garantiu, uma porrada de jogo tem um jogo marcante dele, que é um jogo do Flamengo na, na altitude, né? Flamengo e São, São Racerne, que é 1x0 um o gol do Gabigol que ele agarra, puta que pariu tem um jogo contra o Grêmio, né? Que é o simbólico que a gente é mais uma vez aí fica, né? Mas essa era a diferença, né? Que a gente era roubado, mas a gente jogava para caralho, então os caras tinham rouba... tinha que roubar muito para a gente poder perder o jogo. Não deu nessa, não deu. Foi um a um Flamengo e Grêmio, era para ter sido uns 32 a um, basicamente. Só o VAR tirou quatro. É... o Diego Alves faz uma defesaça no chute do Cebolinha. futuro rubro-negro, é o Cebolinha. Que é, é a defesa, pra mim, mais simbólica dele, né, como goleiro do Flamengo. Uma temporada absurda. Ele abre 2020 com o Rogério Senner. É, não, 2021, né? Quando vence. A... 2020, ele já dá uma oscilada, já começam né, as lesões e tal, não sei o quê. Que aí é quando o Hugo né aparece né, numa parte do campeonato. Surge muito bem, depois cai de, de nível, de atuação. 2021, já com o Rogério Ceni ele faz uma puta Supercopa, né? Que é que ele decide o decide, ele agarra pra cacete um tempo normal e ele vai os peões e entra na mente de todos os jogadores do Palmeiras. É... Ele sempre foi esse cara, né? É... Em vários momentos ele teve essa esse destaque. Só que ele não é mais esse jogador, né? Há muito tempo. Então, assim, e a gente carece, a gente sente muita falta disso. né? De não ter um goleiro. Hoje o, o Santos, aparentemente... É, é grande a chance dele ser relacionado para o próximo jogo, né? Não de já já como titular, mas de já ser relacionado. Tende a ser, não é? O goleiro titular do Flamengo. É, não é um. A gente já falou várias vezes, né? Ele não é um mega goleiro, um supra-sumo do gol. Mas o Flamengo carece de regularidade. Entendeu? Todo jogo do Flamengo, Diego Alves volta ao, ao, à titularidade no final de semana segundo gol do Inter é defensável, porra. A bola passa embaixo dele. No chute do, do Wanderson, né? É o é. cara que faz dois gols. É defensável. É um frango? Não. Não, não, não é sempre sobre frango. Mas a, a sensação que passa é que os goleiros do Flamengo... Não é nem aquela coisa assim, não. Se for muito difícil, o cara não pega. E, que é exatamente a visão que eu tenho do Santos. Ele pode mudar isso com o tempo. Mas a visão que eu tenho dele é que assim, se for muito difícil, ele não vai pegar. Não é o Everton, entendeu? Ele tá na prateleira de baixo. Só que assim... A mediana, ele vai sustentar. E a sensação que passa é de que a jogada mediana, a finalização mediana medíocre, o goleiro do Flamengo vai tomar. Então, gera um cenário de instabilidade o jogo todo. O, o Hugo, né? Uma das maiores que. Porra, e a gente. E se alguém demorou a criticar o Hugo, foi esse podcast. Porra. É importante dizer isso. Porra que a gente sustentou aqui, foi coisa de filho, foi coisa de pai e filho. <risos> Pelo amor de Deus, e sem conhecer, hein? Não, não botou um Pix na minha conta, não pagou um Domec, não pagou um churrasco no Armando, não fez porra nenhuma. E eu aqui aturando aquelas merda todas. A sensação que passava era que o time do Flamengo tava desesperado. Tipo, era aquela sensação assim, se passar, na linha de zaga, se passar da gente, fudeu. E isso para um jogo, era nítido isso em 2019, né, que a gente sempre busca isso. Era uma segurança imensa também que os caras tinham pô. Ó, a gente vai abafar os caras, mas também se passar Da gente, o maluco vai pegar lá Muda tudo, muda o cenário Muda, muda a confiança do time A forma como o time joga e tal né? E, e isso a gente sente Muita falta, o Flamengo que disputa Título, pô, o Atlético Mineiro disputa Título com o Everson Num, Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus o Everson, o Everson ia ser titular, ele chega a titular absoluto do Flamengo? Vai disputar, tipo, ele tem uma fase boa e a carreira cheia de oscilação. No Ceará, no Santos e tal. O, o Everson tem um quê de Tadeu, né? Com que você vê jogo só às vezes, você vê um jogo, um capaz de 38 rodadas, você vê quatro jogos, tu acha que ele é pico. Se você acompanhar 30 jogos, tu, tu entende porque que ele não sai do Goiás. É exatamente isso um goleiro que, pô, ele tem umas oscilações dentro do próprio jogo tem um jogo da Libertadores acho que é, acho que é Atlético e Boca né? ele falha o jogo inteiro aí ele consegue pegar dois pênaltis e faz um gol de pênalti aí ele passou como herói ele ia entregar a classificação, pô, no tempo normal o diferencial do Palmeiras pra mim, claro o treinador, o trabalho bem feito, mas começa no gol, começa no gol porque a discrepância ali é muito grande, no resto o Palmeiras tem um grande zagueiro que é o Gustavo Gomes, o Flamengo vai ter o Atlético Mineiro, não sei se tem. Tem, o Júnior Alonso é bom zagueiro. Nos outros setores, todos os times têm bons jogadores. No gol, a discrepância é muito grande, muito grande. Tanto é que o Flamengo... O Flamengo... O Palmeiras não tem um centroavante genial, né? Fantástico. Tem dois bons atacantes, né? O Dudu odioso, o ser humano odioso. E o Porrone. Só que a discrepância é grande lá e faz diferença. Para um jogo... A gente deu essa viajada nas nossas muitas críticas. Mas é porque todo o cenário, você fala na questão da, da displicência, até no ponto do Arão. O Arão é um dos jogadores com maior minutagem com o Paulo Souza, né? Então, assim, em tese, não faria sentido, Monk, se, pô, vou sacanear o cara que ele, ele poderia escalar qualquer um, e ele não escala, ele me escala aqui. O cenário do final de semana, no primeiro tempo, é aquela coisa assim, é, a gente vai... Se alongar mais com, quando for falar sobre o Dorival. Mas é aquele cenário de assim, pô, passa pros caras, ó. Vocês não são? Então chama a resposta pra vocês. E ficou nítido que eles não conseguem, pô. Não é necessariamente uma má vontade. Eles não conseguem, eles não têm condição. O Felipe Luiz não tem condição física mais de jogar em alto nível. Não tem, isso é fato, tá escancarado. né para pra qualquer um. É, ele bota o Diego Alves, o Diego Alves virou um goleiro... Eu, eu não vou nem dizer comum, ele é abaixo de comum. Ele, ele é hoje abaixo de comum e muito caro, né? um jogador muito caro que não entrega nada daquilo que ele recebe e o Flamengo precisa virar essa chave que é justamente virar essa chave e trazer a galera para perto não sei até que ponto né, essa estratégia do Dorival é, de trazer os medalhões no primeiro jogo pode ter sido aquela coisa de ó, oh, tô botando vocês né? vamos ver aí o que, que vocês vão fazer e os caras não fizeram então, agora também o cara tem um respaldo de fazer assim, ó, isso aqui não deu certo, então sai você, entra você e tal, e tal, e tal. Não sei como você enxerga nisso, na possibilidade de trazer, trazer torcida pra perto, né? de, de entender o cenário e aproximar a torcida e elenco. Eu,
0: eu acho que, politicamente, foi a melhor decisão que ele podia ter tomado. Macaco velho de, de futebol também, né, Bui? Sabe que teve piranhagem dos caras com o Paulo Souza? E eu faria a mesmíssima coisa que ele fez. Tira o peso dele, tira a responsabilidade dele. É, caso o Flamengo perdesse, abriria <coughs> abrir a possibilidade dele ter é, a condição de fazer o que ele quer fazer, de implementar as ideias dele. É, em relação a, a, a trazer a torcida a partir disso, é essa a pergunta que você fez? Sim. Cara, eu acho que a torcida vai chegar junto quando o Flamengo vencer. E joga bem. É, embora tenham, tenham entendido o momento do clube e esteja rolando uma campanha pra, pra ter estádio cheio contra o Cuiabá na quarta-feira, mas a torcida não abraçou a sua causa, né? A torcida tá é desesperada com a possibilidade do rebaixamento. Essa é a verdade. Pra virar a chave, como, eu, como eu, eu falei há pouco, ganhou do Cuiabá, ganhou do Atlético Mineiro, eu acho que a chave já, já começa a ser virada. A gente já entra quarta-feira no Mineirão num, num outro cenário, uma outra atmosfera, com a torcida acreditando mais. E outra coisa, Flamengo ganha quatro Flamengo ganha domingo dos caras no Mineirão? Não duvido de ter invasão não, quarta-feira, tá? Um monte de piroca sai aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, baixa lá? Pra encher o saco dos caras no Mineirão? Porra, torcida do Flamengo é de dodói, boi. A, gente, a gente quer uma nesga de esperança só. Que, esse, esse Flamengo de hoje não dá nem isso, pô. Esse Flamengo de hoje, a gente entra pra perder de pouco. E ser roubado de vez em quando, né? Exatamente. Mas... E tem também, pra... Boi, aí, só te cortando mais
1: também pra você falar sobre isso, tem o cenário de instabilidade também no Atlético Mineiro, né? Da pois possibilidade é. de, de o treinador deles cair até chegar antes das oitavas, né? Antes de enfrentar o Flamengo. Pois é.
0: é... é tem isso, né? Será que se toma um porradão, domingo, o turco chega quarta-feira? Quarta não é ele. <risos> Na quarta entra... Sei lá, com o Renato Gaúcho. Puta que pariu. Mas... Eu, eu acho que precisa de muito pouco pra, pra torcida voltar a acreditar. 10 pontos são, são consideráveis? São consideráveis. É... Mas se a gente, fica, se a gente diminui pra 6, 5... Tem uma pressãozinha também, né? Obviamente, a gente tem que começar a focar na, nas Copas. É, valorizar mais Copa do Brasil, Libertadores. O um brasileiro está hoje um pouco distante. Mas também não abro mão, não. É, é preciso muito pouquinho pra esse Flamengo virar, mano. É, é que eu acho que o trabalho do Paulo Souza realmente não deu ligo. O Flamengo está jogado as traças também, né? O vereador não trabalha, não dá entrevista. Staff do Flamengo. O Flamengo chegou ao ponto... Isso a gente não comentou. É... Paulo Souza dá um treino, todo mundo sabendo que ele ia cair, todo mundo noticiando que o Dorival era a possibilidade. Ah, nego, confirma o Dorival, de manhã e 11 horas da manhã, meio-dia, o Paulo Souza sai pra dar um treino e ele é demitido às 3, 4 horas da tarde. Então, hoje o clube é um puteiro. Essa é a verdade. Flamengo é um puteiro. Flamengo não... Aliás... Sacanagem com os puteiros, né? Tem, alguns têm grandes administrações. Importante que se diga. Não que eu saiba, não que eu vá. É mesmo, mãe. Ouço, boate. Ouviu falar. Ouvi falar. Mas comparar com o Flamengo é sacanagem. O Flamengo está à deriva. Pô. O Flamengo hoje serve ao propósito pessoal de Marcos Braz, de Rodolfo Landim, que não conseguiu chegar ao seu objetivo pessoal porque o cara que é miliciano falou assim Pô, esse maluco tem uma ficha barra pesada. A gente não vai se misturar com ele. <risos> É isso. Os caras metidos
1: com merda até o pescoço... Exatamente. Falaram assim, pô, esse aí acho que vai ficar um pouco... vai é. dar uma agarrada. Porra, é perigoso. É. Isso aí é perigoso aí pra gente. Aí fica atento com esse maluco aí.
0: Porra, então... É... O Flamengo hoje só tem torcida, mano. E se esses caras... É foda quando a gente fala que os caras não querem correr, né? Embora na final do Carioca eu vou reforçar mais uma vez, e eu vou reforçar toda vez que eu puder reforçar. No campeonato carioca, na final contra o Fla-Flu No Fla-Flu, na final contra os caras Eles jogaram de sacanagem os dois jogos E ninguém vai falar Ninguém vai vir aqui e falar Porra, a gente é o time de homem Jogaram de sacanagem todo, todo mundo viu que jogaram de sacanagem Mas enfim Acho que se esses caras é, Também tem um componente psicológico E a maioria ali tá todo fudido né? Sem confiança pra nada Acho que se essa chavinha virar e o time se sentir confiante, o Flamengo pode, pode chegar junto e a torcida vai abraçar. A torcida quer abraçar, boi. É, é, é essa a parada, a torcida quer abraçar. Só que não tem como. O Flamengo joga porra nenhuma, pô. Por. Até, boi,
1: aí o jogar de sacanagem tem, tem duas vertentes, né? O jogar de sacanagem propriamente dito, que é o vou derrubar quem estiver lá. Que foi o que aconteceu na final. Não estou Do satisfeito Carioca. com essa porra, então eu quero que isso mude. E a segunda coisa, o jogar de sacanagem, é a confiança no processo. que assim, eu sou muito melhor que, contra quem eu estou jogando do que o meu adversário. Então a hora que eu quiser, eu vou matar o jogo. A questão é que esses caras, quando fazem isso, e eu acho que muitas vezes o processo se aproxima dessa segunda opção, eles fazem presos a um passado que está cada vez mais distante. Né? É, o Diego Ribas, que já não deveria mais estar no Flamengo, Deu uma entrevista no final do Flamengo Inter que ele entrou contra o Internacional só para tomar a caneta muito feia do maluco,
0: que é, que é outro dar, também. E, e tentou ah, dar no meio
1: do cara. Que é outro também. Tentou, tentou chutar o cara, e o outro também tinha que ter a noção, né? a, 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 o amor próprio, né, Boi? De, de caminhar para outro lugar. Não é? O Grêmio, por exemplo, procurou ele. Pô, ele ia jogar uma Série B. Sem adversários. Uma Série B que está vendo... O Vasco enchendo o estádio. Um campeonato que o Vasco enche o estádio é um campeonato ruim.
0: Então Exatamente.
1: dá. Dá para ele jogar uma porra dessa. Não tem grande... O Vasco contratou simplesmente Mauricinho em solução caseira. para ser treinador oficial. Ele não é interino. Ele é, ele é o treinador principal. Foi contratado. Vai receber salário Ou seja, vai ser campeão brasileiro. O meu Mauricinho porque é gênio. É isso. Então assim, esse tipo de campeonato dá pro Diego Riba jogar. Mas ele não vai jogar. Aí ele vai jogar na Série A. Ele entrou, dois minutos dele em campo, ele tomou a caneta horrível, horrorosa, ele tomou uma caneta e ele e aí tem esse componente que é o componente que aperta mesmo, firme ele tentou chutar o cara e ele não acertou que é muito feio porque quando você toma, se você dá a porrada beleza, tá tranquilo agora quando você tenta dar a porrada e você não alcança o cara aí tem um quê é... de humilhação na parada <risos> e aí ele foi, na hora da entrevista ele vem com a expressão maravilhosa, somos um elenco vencedor, esse elenco já não ganha nada faz tempo já é faz alguma coisa então a sensação que passa muitos desses caras estão agarrados a um a uma imagem a uma realidade a um cenário que está cada vez mais distante né? e e nesse ponto também aí na verdade eu acredito como a gente já falou várias vezes também é, a maior responsabilidade sobre isso cai na diretoria porque a diretoria do flamengo não Soube e não sabe encerrar os ciclos Vários outros times Em outros momentos Passaram por problemas semelhantes ao que a gente está passando Porque tem isso né o aprend... É aquela compreensão De que o aprendizado é individual né? A pessoa está vendo a mesma merda O cara fez o mesmo negócio Se estrepou na mesma merda O cara fala assim, mas comigo vai ser diferente Não vai ser Você não é especial em absolutamente nada Vai acontecer exatamente a mesma coisa que acontece com todo mundo Se você fizer a mesma coisa Ela vai ter o mesmo resultado não deu outra. Aconteceu com o Grêmio, aconteceu com o Cruzeiro, aconteceu com o Corinthians lá atrás, aconteceu com o Vasco, aconteceu com uma porrada de outros times em outros momentos. Mas o Flamengo, que é maravilhoso, alecrim dourado, achou que não ia acontecer com ele. E óbvio que aconteceu. Em outros times, isso acarretou rebaixamento. Esperamos nós que eles não consigam chegar a esse ponto histórico né? E ridículo, abominável Do rebaixamento Que é uma, uma mancha que não, não tem fim né? Ela fica ali para sempre Eu lembro que as pessoas falavam assim Pô, um rebaixamento é um título de Libertadores eu falei, Libertadores, se eu não ganhar agora, eu posso ganhar no que vem Agora, se eu cair, fudeu, eu já caí Não tem como, se eu não cair no que vem, eu já caí em algum momento Não tem como apagar isso A Libertadores eu posso ganhar alguma daqui a 10 anos, daqui a 20 anos Um rebaixamento, pô, mas olha só Lá em 94 você caiu, pronto Não tem jeito, então é basicamente isso A gente espera que não chegue A esse ponto mas esse processo todo, a responsabilidade é imensa da diretoria, que teve a oportunidade, vários desses jogadores, com um contrato curto. Ela poderia ter encerrado isso antes. O Palmeiras, por exemplo, ganha a Libertadores do Flamengo, e eu acho que é importante dizer isso, porque o Palmeiras também é um amadorismo do cacete. O Palmeiras vem com o Abel Ferreira, que é a quarta opção quando ele chega. O Abel Ferreira ia cair. Em vários... Se ele perde a Libertadores do Flamengo, que era significativa a chance, porque o Flamengo ainda jogou melhor, o Flamengo vinha em um cenário melhor, pouquíssimo tempo antes, e o Flamengo joga melhor do que o Palmeiras na final da Libertadores. Então, quando o cara ganha, o negócio fica muito bonito. Todo mundo já... A gente planejou, a gente mereceu Nossa, chegar livro. aqui. Exatamente, fantástico. Quer ouvir sobre a estratégia é dele. É isso, quer ouvir a porra toda que ele ficou lá. Que se não fosse o Michael e o Gabigol, Gabigol ficou na dúvida. Se ele cabeceava se ele chutava a porra da bola, a bola passou no meio do corpo dele, <risos> do tronco. E ele não fez o gol. A chance dele é pior que a do Michel. Mas eu não vou lembrar mais desse jogo não, porque é muita tristeza. Agora... O Palmeiras, naquele momento, ele sente, e aí sim, eu acho que tem um mérito, ele sente que foi assim, foi na raspa do tacho essa aqui. Então, ou a gente dá uma mudada, ou para o ano que vem vai, dar, vai agarrar. E o Palmeiras começa a encerrar uma porrada de ciclo, que não significa, normalmente significa, mas não significa que os jogadores não possam ir para outros clubes e jogar bem. Às vezes são novos ciclos em outros lugares. não é? O Palmeiras vai e tira Jailson, Felipe Melo... William Bigode, acho que sai mais gente. Não lembro quem. Luiz Adriano, né, é, sai também nessa, nessa leva aí. Sai logo depois, né? Mas sai nessa leva. Jogadores caríssimos, que não agregavam em nada ao time. E você vai oxigenando né, o elenco. O Flamengo não fez isso. E ficou, de alguma forma, refém desses caras. É, quando a gente fala também, eu, eu tenho muito cuidado nessa parada de que assim, ah, o clube é deles. E eles têm poder de porra nenhuma. Quem tem poder é a diretoria. E eu acho que isso aí é a maior inversão de valor. Não é, não é passando pano para jogador, não. É que a hora que o dirigente quiser acabar com essa porra, ele acaba, né? Vamos, vamos falar aqui no bom francês. Fala assim, se o vice-presidente de futebol tivesse decência e ele fosse um ser humano, coisa que ele não é, que ele passa longe de ser, ele fala assim, vou acabar com esta merda aqui agora. Quem é que faz? A suposta panela existe? Quem é que tá nessa porra? É tal, tal e tal. Beleza. É mole, meu. É, CSA da casa do cacete, faz isso, faz aquilo, lá como é que pra fazer a rescisão? Paga metade do contrato até o final, beleza, pô, a gente paga, pô. Tem dinheiro pra pagar, claro que tem dinheiro pra pagar. É óbvio, pra resolver o contrato até dezembro, em junho, mole de resolver, pelo amor de Deus, né, contrato de cinco anos que ele vai quebrar, não dá pra ele fazer. Então, assim, o jogador, ah, o jogador tá lá, amarrento, se sente isso, se sente aquilo. O dirigente acaba a hora que ele quiser. Um arrombado nos anos 2000 demitiu o Romário, pô. Ele fudeu o Romário por muitos anos e eu estou pedindo pro cara fazer a mesma coisa? Não. <risos> Mas é só prova que se o dirigente quiser, ele mata na raiz, pô. E não é um caso como o Romário, que tinha um contrato longo, que tinha um salário gigantesco. Ele chega ali, faz um acordo, ó, vai ficar ruim para ninguém. Te libero para jogar no Santos, onde você foi criado. Você vai jogar lá, você vai ser a camisa 10, que tem uma coroa em cima do 10 homenageando o rei Pelé, você vai voltar a usar, olha que coisa maravilhosa, que coisa linda vai jogar no Grêmio, jogar a série B pelo Grêmio, olha que fantástico vai subir, vai subir, ano que vem você vai estar tá na Série A de novo, porra e os caras vão ficar jogando esse peso a chave, depois eu te passar a palavra que eu já tô falando há 10 minutos, já tô puto também os caras ficam a sensação é de que eles estão sempre buscando um otário pra tomar porrada no lugar deles né? o Paulo Souza ficaram esticando essa corda aí até uma hora que não deu mais. Falar, pô, irmão, não é possível que você não tá vendo que o maluco é um merda. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais à frente. Mas assim, esticaram a corda a um nível e, e, e a parada ela vai passando, né? A gente falou isso aqui também. O Paulo Souza, nessa que estavam usando ele de escudo, ele começou a usar o Neneca de escudo. Botou, não, não tira o Neneca não. O Neneca fazendo merda atrás de mim, deixa ele. que ele tava apanhando no lugar do Paulo Souza. Aí, e o, o ciclo, ele vai sendo assim, né? E os caras vão se omitindo, né, boy O
0: processo todo deles é se omitir, né? E é foda, né? Omissão é calculada, né? Eles estão cagando pro clube, pô. Embora, embora seja um paradoxo, porque pros, pra, pra eles alcançarem os objetivos que eles, que eles querem, que eles têm, eles precisam de um Flamengo forte, um Flamengo bem, acaba que quando tem o ônus, ele é, não, tem, não tem o brilho do torcedor, não tem a vontade de fazer dar certo pra que o, o jogo vire. Tem uma, você viu que teve uma carta ontem, ou um anteontem, uma nova carta, né? Apoiando Marcos Braz, apoiando a gestão, falando que é, os cargos de vice-presidente, alguns cargos da diretoria são cargos que pelo estatuto... Porra, igual o meu, meu João Almirante fala que vai fumar o estatuto do Vasco, tá na hora de ter <risos> alguém pra fumar o estatuto do Flamengo também, acabar com essa porra, rasgar, entrar lá... Tra lá igual aquele cara que pulou a grade e rasgou as notas do canal de São Paulo. É Foda-se, não vai ter campeão. Pronto. Pega o original, pega é o original, é lava é a aquele... louça com ele. É. Exato, limpa Foda a bunda, lava a louça é e isso. despacha no mar. Essa carta dizem que tem 120 assinaturas. Você conhece algum nome, boi? Cara, eu
1: nem procuro saber, porque se eu descobrir um nome desse, eu vou botar no pote e certo, aquele não... pote que a gente falou lá. Eu vou botar no pote <risos> certo, do centro. Tu mira num lugar legal ali, do da obsessão.
0: Boi, é tudo frouxo, ninguém bota a cara, pô. Pelo amor de Deus, ninguém bota... Quem tem que botar a cara, não bota a cara. quem apoia essa rapaziada, também não, não bota o nome, não bota a cara. Também não tem pressão de fora pra dentro, né, boi? Tá gostoso pra caralho. Ninguém xinga, ninguém porra, arranha um carro... E os caras estão fazendo notinha sem alopração. O dia que tiver alopração, eu não sei o que eles vão fazer, não. O dia que tiver alopração de verdade mesmo. Parece tipo... que hoje filmaram, né, boi? Um, um grito numa saída de chuva. Ah, shopping. o maluco falou assim: ah, ladinho, vai prestar atenção. É, caralho,
1: porra. Mas tu vê. O cenário está se
0: popularizando, boi. Pois é. Fico triste? Não. Como diz meu boi, eu estou começando a abandonar todo tipo de. É, de culpa cristã culpa cristã, é eu ia falar corrente cristã mas ficaria um pouco feio <risos> é isso, boi cara o que esses caras fazem também é violência, boi eu vou voltar a essa pauta porque essa pauta me interessa muito e eu gosto muito dela as pessoas só que eu tô falando há três programas já, eu vou repetir mais uma vez as pessoas consideram violência só quando você xinga você é macaco, você é filho da puta você é vagabundo, você é vagabunda ou quando tem um tapa na cara. Essas violências mais abstratas, esse tipo de esculacho pequenininho que se perpe per perpetua e se repete várias vezes, as pessoas não consideram violência, não. A gente está sendo esculachado. Vocês querem real? A gente está sendo esculachado. E, e é esculachado há algum tempo já, tá? O, o Juan foi... É, nossa vice-prefeita de Bangu, Bru. É, conselheira benemérita, king Sizes do Flamengo, né? <risos> foi votar pra, presi pra presidência depois da gente perder um, uma Libertadores. O, este merda que está aqui na minha frente tava, tava lá no seu posto de garoto Zona Sul sem entrar no clube. Porque, primeiro -damo porque, porque ele, no primeiro damo, porque ele não é Flamengo, ele não é sócio proprietário, ele é um merda. Não podia passar da roleta. Tinha nem que ter podcast dessa merda aqui também, né? A gente não é da Gabi. A gente não é garoto do Sul mas enfim. O um, estava lá. uma falou que viu um montão de cabeça branca, um montão de brancos, indo pra lá com um sorriso no rosto, de camisa roxa. Um dia depois da gente perder a final da Libertadores pro Palmeiras. Não uma foi semana uma, semana, uma semana. Flamengo e Fortaleza, Maracanã, domingo. Domingo retrasado. A gente pede pro Lanterna, dentro de casa. Pro Lanterna. Que não tinha vencido ninguém e depois da gente, com dois jogos em casa, também não venceu. Na segunda-feira estava sendo inaugurada uma quadra de beach tênis na Gávea, com um montão de velho branco rindo pra caralho, como se estivesse tudo bem. Como é que a gente vai sair dessa merda? Como é que sai,
1: ah, e o cenário, é que assim... Se a os caras fala... se,
0: cara se sentem confortáveis, é Pô. É isso.
1: E a gente fala enquanto profissionalismo, você pode até dizer, não, o resultado de campo, ele não pode definir uma eleição. Eu até concordo. Em tese, faz sentido né o argumento. Porque você não pode é, balizar... A, a diretriz ali que o, da gestão do clube e tal, porque se a bola entrou, deixou de entrar. Agora, a sensação que passa é de descolamento mesmo. De descolamento da
0: realidade, pegando, da, de, de sentimento mesmo importante pelo clube, por aquilo diga, que o clube vive. Importante se diga que a maioria, a maioria não, né? A maioria estaria sendo leviano. Mas muita gente que é sócio-proprietário trata o Flamengo não como uma instituição do futebol, como um clube gigantesco. Trata como um, um clube de bairro, pô. Muita gente ali recebeu o sócio do pai, o pai morreu, o avô morreu, passou, herdou o um sócio. É um clube com uma estrutura maneira na zona sul, tu vai pra piscina, tu pega a sauna, tu joga a bola. Mas você é Vasco, você é Fluminense, você é Botafogo e vota. E aí o cara que não quer pagar um bom psicólogo, um bom médico, um bom fisioterapeuta, começa a segurar a conta pra agradar essa, esses filhos da puta que ficam na piscina, que ficam na sauna, aí reforma a quadra de bocha, Aí bota essa porra dessa quadra de beat tennis tênis a 10 minutos da praia com uma porrada de rede. Tem sol, tem mar. Não, mas tem que botar dentro, do, dentro da Gavi. Por quê? Sei lá. Aí parquinho molhado pra, pros fedelho, pros pentelho lá do que vão herdar a porra do clube muito em breve e vão achar que o clube é deles também. O nego fala de SAF. Você acha que os caras vão querer abrir pra SAF, bui? Sem sacanagem. Tu acha que eles vão querer perder o poder do que, que é o Flamengo? Mas nada, cara. Mas nada, caralho. Pô, pelo amor de Deus, como diz você, muito bem dito. Sim, nem se essa frase é tua, mas eu acho ela maravilhosa. O sexo, o, o, o poder é o sexo do velho. Não é minha, não. É
1: de um... Eu ouvi de um grande amigo, mas eu absorvi. E é verdade, pra pô. Pra minha vida.
0: É verdade. Você quer coisa mais gostosa do que você mandar no Flamengo? Você quer vaidade maior do Flamengo estar tá bem, você dar entrevista? Como Pica... Flamengo ganha, tu entra, você parecendo um majjimbu, tu entra na porra do vestiário, sendo no charuto, como se você fosse o Eurico Miranda. Deve ter foto no quarto dele, com o Eurico Miranda, o Eurico Miranda pelado, nu, nuzinho, 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 só de suspensório. Cara, que cena! Você imaginou agora? Você quer, você quer visual, você visual, você
1: visual. Porra! Agora você acessou um lugar em mim que caralho vai ser foda de eu voltar aqui. <risos> só a sessão de terapia essa semana.
0: Pô, vai abandonar como, boy? Ah, eu faço parte do conselhinho. Eu decido a diretriz do Flamengo. Eu decido o caminho. Não abre, pô. Não abre mão. Sabe quando o Flamengo vai virar SAF? Aliás, já virou, né? É a SAF mais barata do, do é mundo. Isso. É isso, Mas pra virar oficialmente não vai virar. É gostoso demais o que os caras têm lá, pô. A única chance disso, vir, da gente virar o jogo, é ter uma unidade política... Política, entre aspas, né? Uma força da torcida mesmo pressionando os caras, perturbando, refaz o estatuto, abre o clube, e abrir o clube também não é a solução pra tudo. Eu acho que acaba virando uma dividida de como a gente tem no, no Brasil. O Flamengo é gigantesco. Não são 40 milhões de torcedores? Você imagina uma, uma eleição de um clube com 10 milhões de, de associados? Fudeu, vai ter que ter debate político depois do, da novela das nove. Vai ter que botar o William Bonner pra intermediar, Valim e Cacau. Coisa Carai, gostosa, hein? Grande mano, né? <risos> Eita, mas é caramba. essa porra aí, boi. Não tem um ônus. Não, o Brasil não tem um ônus. Mas alguém? é o ônus da democracia. É, exatamente. É isso. É. Não, é isso. Não existe um
1: sistema perfeito, mas pelo menos, quanto mais democrático, né, mais participativo, né, mais o, o Flamengo está sendo gerido pelas pessoas que amam o Flamengo. Quanto mais gente participar, né, a, a tendência é essa. Se o resultado vai ser bom, vai ser uma merda... Depende de quem ama o Flamengo, depende de como quem vai participar, de quem vai poder participar, mas o processo, a luta pelo processo democrático, ela, é... a, a gente não pode recuar dela, né? Eu acho que assim é, é um... tem que ser um norte e, e a gente sempre bateu nessa tecla aqui de que existe essa visão e ela não é uma visão rara, não é uma visão muito comum de que as pessoas só podem falar de política do Flamengo quem, quem é associado, né? para ser associado, primeiro que já não é quando você quer Que depende de abrir título Ou depende de alguém que tenha título vender o título Se abrir o título, o título hoje deve custar cerca de 20 mil reais não é? Qualquer um que tem 20 mil ainda vai pagar mensalidade Que é mais uma outra porrada é, Então assim, você já tá falando de uma situação de nicho não é? De uma situação mais... Ah, eu, eu tenho problemas até com a palavra elite Mas vou falar para ser, ser mais fácil é, e eu acho que as pessoas se esquecem de um componente na verdade elas não esquecem elas menosprezam um fator que para mim é fundamental que política de política no geral mas política de clube se faz muito de fora para dentro né a participação a pressão dos grupos dos coletivos é, de torcida e para isso podem ser as torcidas organizadas podem ser outros coletivos relacionados a Flamengo já for é, mas a luta é feita sim muito de fora para dentro a pressão né para as votações isso vale para todos os clubes de massa pô porque assim lá quanto menos gente participar do processo quanto menos gente se sentir parte daquilo ou achar que não tem capacidade de influenciar um, uma votação não né, falando no aspecto prático uma votação qualquer né, uma situação uma deliberação lá dentro é, as pessoas vão se afastando. E aí sim, quem está lá dentro tem mais poder ainda para fazer aquilo que quiser. Quando a gente vê um cenário desse né, em que o Off-Rio foi afastado, né, é, limitado para votar e afastado pelo valor das, das mensalidades, né, que o voto à distância não foi permitido nem nas votações internas do clube, deliberações de conselho do clube, que é um contrassenso com o ano de 2022, né, não é com o Flamengo ou com a natureza popular do Flamengo, não. É com um ano em que se está inserido uma porra na decisão dessa. Mas, quando a gente vê tudo isso, a tendência, e, e é totalmente aceitável isso, de entender que as pessoas estão cada vez mais afastadas, mais distantes do processo político, do processo decisório do Flamengo. Mas, se a gente percebe esse afastamento deliberado, percebe que quem está lá dentro está afastando quem está fora mais ainda... É justamente a hora da reação né? É a hora de se aproximar E há vários meios de se aproximar Quando você se aproxima do clube Da vida política do clube Quando você cobra Cobra numa arquibancada Quando você cobra em frente à sede Quando você cobra em frente ao centro de treinamento Seja lá como for Quando você cobra nas redes sociais né? Que é importante dizer isso também Que a presença física A gente sempre bate nessa tecla O Flamengo é o que ele é Pela torcida que ele tem fora do Rio Não a que ele tem dentro do Rio né? Dentro do Rio é muito grande sim, proporcionalmente é significativa, também, mas o que faz o Flamengo ser o clube que ele é e único, único, nenhum clube no Brasil tem a torcida de caráter nacional como o Flamengo tem, nenhum, nenhum, nenhum Corinthians, nada, absolutamente nada, o clube de caráter nacional é o Flamengo, é o único clube do Brasil assim. E o que faz isso é a torcida fora do Rio de Janeiro. Então imagina, o cara que é um torcedor do Flamengo no meu Rio Grande do Norte, não é vamos dizer, <risos> Como é que ele participa do processo se ele não consegue fisicamente estar aqui? Ele não consegue estar presente? Tem meios. Ele tem meios. Ele tem a rede social, ele pode participar de outros coletivos, ele pode, quem está mais perto, levar as informações e como fazer, como ajudar, como contribuir. As formas são as mais variadas. Então é importante que a torcida também, nesse, nesse canhão de audiência que é esse podcast, mas a gente não alcança um público... Né? Tem gente que alcança o público, mas alcança de outra forma, né? Infelizmente. É, não com uma utilidade o flamengo Mas eu acho que é importante para quem participa, para quem constrói esse podcast também, quem ouve, quem está sempre com a gente, de entender que, ainda que a gente não possa ir lá votar na porra da cédula de papel em 2022, mas ainda que a gente não possa lá votar, a gente pode participar do processo de alguma forma, entendeu? Entender mais, entender melhor como é que funciona, pressionar nas redes sociais e isso que o que meu boi falou aqui, é, os caras não tomaram nenhum apavoro e estão absolutamente desesperados. Desesperados. O apavoro vem por aí. E, e é nítido que vem por aí. É evidente, porque você vê que as coisas estão furando as bolhas onde elas estavam. As manifestações nos estádios estão sendo diferentes, até no briga em estádio, né? em razão de, de cooptação de, de, uma, de um segmento significativo, muito importante, né? institucional, muito importante para o Flamengo. É essa porradaria tá se reverberando para outros lugares, a pressão tá vindo de outros campos, de grupos políticos você tá vendo racha de grupo político interno do Flamengo, que apoia a gestão, porque é importante dizer isso também, é, como você falou aqui, né, de não correr o risco de ser leviano, né, de não falar todo mundo que tá lá é isso, é aquilo e tal por óbvio que não é, se fosse também já tinha acabado já tinha fechado as portas, né, resiste porque tem alguém que faz algum movimento contrário uhum. não tem jeito em momentos de crise as pessoas que têm boas ideias, boas soluções, tendem a aparecer. Porque, assim, o negócio já está rastejando na lama. Então, você vai ter que ouvir outra pessoa que não seja quem está falando até agora. Então, você vê que os cenários começam a mudar. E a gente viu aí, essa semana, né? Provavelmente muitos não tiveram acesso, mas quem acompanha mais Flamengo em Twitter e tal, na rede social, um grupo político que tem um cargo no Conselho de Futebol do Flamengo, que quem ocupa o cargo não tem qualquer capacidade de estar tá sentado ali, é importante dizer que todo mundo que ocupa cargo ali não tem capacidade de estar tá ali. Que é, aí eu posso dizer que é todo mundo, não tem problema generalizar. Que são poucos e poucos inúteis. Importante. Incapazes não tem nenhum tipo de preparo, de capacitação de estar tá ali. Um. Mas como é que esse conselho é formado? Através de grupos políticos que apoiam a gestão. Então, para atender essas vontades, você bota um Caboclo de cada lugar daquele Reuniu ali Bota mais um manda-chuva Que é quem o presidente de fato do Flamengo Que tá lá, que nunca aparece né? Não é o que às vezes aparece Que aparece inclusive sendo enxotado da Petrobras É o outro Que, que normalmente fica só nos bastidores Senta a rabiola dele lá também Inclusive, bom dizer que foi esse filho da puta que botou a Braga de novo no Flamengo em 2019. Esse, esse é o conhecimento, o amor de Flamengo que ele tem. Um dos caras que mais odeiam o clube de regata do Flamengo voltou ao Flamengo 15 anos depois por causa de um, de um merda desse. O conselho de futebol tá lá formado por uma porrada de gente que não entende nada, não entende nada de bola. E quando a gente fala não entende nada de bola, é outro ponto também, parece que é o jogar bola. Ou então o dirigente lá entende de futebol. O que é entender de futebol? É a porra mais vaga que tem Quem tá sentado ali não tem capacitação Ele entende de futebol igual eu entendo E é importante dizer isso, que eu não posso sentar lá Não posso, se o cara me der uma vaga Falar tem uma vaga para você no conselho que decide O futebol do Flamengo, eu falo, eu não posso pegar isso pô. Porque eu não sou capaz Eu não sou capaz de fazer lá, tudo que eu vou fazer Posso fazer com paixão, com amor e tal Mas eu não sou capaz De sentar naquela porra Só que falta hombridade, falta decência Também pros caras, e os caras, e é isso, é o poder você está sentado Tem uma porrada de setorista que vem com informação Mastigada pra caralho que só pode vir de um lugar né? Só pode vir de um lugar Os caras sabem o valor da proposta que ainda nem foi Porra, quem é que elabora a proposta, irmão? Já teve o contrato vazado porra. pô Pelo amor de Deus, já teve foto de contrato Então assim, esses cenários todos Eles são formados de uma De, de uma maneira né? Que a torcida se sente distante Se sente distanciada do processo E a gente Só não decide lá na ponta da cadeia, a gente só não dá a canetada, a gente só não vota, mas a gente pode pressionar, a gente pode participar desse processo de outras maneiras. E é importante que a gente faça isso. A gente divagou aqui pra caralho, mas já amassando quem tem que amassar, daqui a pouco a gente vai amassar de novo. Mas só pra fechar, porque a gente é de cumprir missão. Flamengo Atlético Mineiro, Boi, paularemos
0: eles. A história tem que ser... Tem que voltar ao seu caminho natural, né, Bui? Então espero que a gente amasse, porque assim, o, o, já deu do pote mijar no cachorro, né? <risos> então um pouco
1: complicado. Pô, é. e tinha um ponto de pauta que era Libertadores, né? antes da gente falar do Estacão, mas a gente não conhece porra nenhuma do time do Tolima, a gente tem que ter também essa A gente dessa. conhece
0: que eles atropelaram o Atlético há pouco tempo, né?
1: Atropelaram? Foi força de Atropelaram de dois a dois. <risos> Eles ganharam o jogo no Mineirão. Eles tomam um gol aos 43 segundos depois e fazem viraram. um gol aos 47. É
0: verdade, eles ganharam. É, coisa
1: fantástica. Mas o Atlético também já tava classificado em primeiro, né?
0: Não estava só classificado, ele já era o primeiro do grupo. Mas se não me engano, é dois, o, o, o jogo lá na Colômbia é 2x2. Isso aí eu não lembro. 1x1, um um, sei lá. Porra, Mas de qualquer forma. Eu o posso Tolima... ter errado os dois placares também, calma aí, deixa não, eu ver. Não, o jogo pra...
1: de volta foi 2x1 um, Tolima no, não. no Mineirão. Agora, o. A gente, o Tolima foi o, o melhor segundo colocado da fase de grupo da Libertadores. É um adversário chatinho pra cacete. Foi o melhor segundo colocado, né? Nossa é, senhora, mas a gente, a gente tá não vai fingir bem. aqui que conhece o Tolima de uma forma fantástica, maravilhosa. Tem vários outros perfis que vão esmiuçar o time do Tolima. Quando você ah, não, aqui...
0: lá, lá na Colômbia o Atlético ganha de 2 a 0
1: Aí, imenso. Ou seja, dá pra ganhar. Se o time do Turco ganhou também, não, não é lá grande coisa, dá pra gente fazer alguma paradinha também. E o ponto aí, chave, né? A gente, a gente na outra, no outro programa, a gente discorreu mais sobre o chaveamento, né? Mas agora, que agora, agora é a hora que o pau come, né? Então esquece o chaveamento, tem que passar desse primeiro, depois pensa no, no restante. Mas, tanto na Copa do Brasil, quanto na Libertadores, a gente começa jogando fora, decide no Maracanã. E tudo isso que a gente falou aqui, que foi de participação de torcida, de torcida abraçar e tal, comunga com os dois temas. Se a gente não fizer feio fora de casa, quem vai abraçar, quem tem de abraçar, vai abraçar, né, Bui?
0: Ah, Como sempre foi. Né? Exatamente. Vai acontecer naturalmente, né, Bui? Até porque é o que a gente tem. Nesse momento, no campeonato, o que a gente tem é o mata-mata. O que a gente tem pra sorrir no final do ano, no caso. Né? <risos> pra tentar sorrir. A possibilidade do sorriso de criança, é mesmo. aberto, feliz. Quem nunca deixou sente.
1: faltar, não vai deixar agora. Então, assim, é só o time fechar a casinha e não fazer vergonha nos primeiros jogos que a gente vai pegar a sequência nos dois jogos do Maracanã e, se precisar da torcida, a torcida vai classificar a gente. É isso. Isso aí não tem a menor dúvida. Boi, antes de chegar na pauta dos ouvintes, mas agora a gente vai pro ponto mais esperado. Uma hora e vinte e cinco, a gente não chegou no ponto mais esperado. Nisso que é foda. O ponto mais esperado, Boi, é o extracampo do Flamengo. A gente já deu umas amassadas na diretoria do Flamengo, que tava aqui no ponto também para a gente falar. Algumas coisas a gente já citou, mas é importante falar do processo, né? A saída do Paulo Souza. Primeiro, avaliação do trabalho do Paulo Souza. Como, na, na tua visão magnânima de entendedor do futebol, e, Rubro Negro, magnânimo, fundamental, como você é benemérito, o que você avalia, como você avalia a passagem do
0: Paulo Souza pelo Flamengo? Ruim. Boi, é, tem uma coisa em relação aos técnicos que as pessoas não avaliam ou não comentam sobre que sempre me incomoda, é a capacidade do cara gerir pessoas, né? Para além da, da capacidade técnica e do entendimento tático, eu acho que o técnico ele tem que convencer o jogador a, a acreditar no trabalho, no que ele pensa, na ideia. Isso pode parecer uma ideia de insubordinação e botando o jogador hierarquicamente acima do técnico, mas a realidade é essa, né? Se você, imagina num Flamengo, você chega como técnico, você pega um elenco que foi campeão da Libertadores depois de 40 anos, ganha, ganhou um brasileiro no dia seguinte sem entrar em campo, no ano seguinte é bicampeão brasileiro. Então esses caras são muito grandes dentro do clube, esses, esses caras são muito grandes para a torcida, esses caras sabem que são muito grandes e eles não vão comprar qualquer barulho. A gente já falou várias vezes da, do padrão, né? De, de quando o técnico chega, de quando o trabalho vai entrando na derrocada até chegar à demissão. Isso através das, das manchetes, né? Da, das reportagens. Eu acho que o, o Paulo Souza, ele... estava muito abaixo do que a gente esperava. Embora tivesse números que já demonstrasse que ele não, não seria um, um grande técnico. Mas me surpreendeu negativamente a, a incapacidade dele, por exemplo, de é, arranjar... Não, não é subterfúgio, um, plan, um plano B. Ele não tinha um plano B, pô. Ele tinha um plano A, o plano A não deu certo, fodeu. O máximo que ele fez foi mudar as peças. É, é importante dizer também que o Paulo Souza é uma escolha do Flamengo, assim como outras escolhas foram feitas, porque era o mais barato. O Flamengo não quis pagar o Carlos Carvalhal, o Flamengo não quis sentar pra conversar com Jesus por conta... O Carvalhal, é... no caso, não, não quis pagar a multa, né? Não quis pagar a multa do Carvalhal. O, ó, e esse último caso do Jesus agora não veio por conta de é, vaidade, né? Tá, dos dirigentes que ficaram chateados como Jesus saiu, tinha que ficar mesmo, foi uma sacanagem do velho. Mas porra, boi. Quantas vezes você não chutou teu orgulho por menos? Porra. Caralho. <risos> Entendeu? Então... Eu acho que a chance do Flamengo melhorar com o Dorival, você, você discordou do que eu achei do segundo tempo. Eu acho até seu argumento bastante válido. O primeiro tempo foi tenebroso e qualquer coisa que apresentasse melhor no segundo tempo já seria um alívio gigantesco. Mas... Os caras reagirem, como eles reagiram no segundo tempo. Não é reagir de, de virar, de empatar. É reagir animicamente. Né? Imprensar o Inter lá, tentar a jogada. O Flamengo não fazia isso. Com ninguém. Não fazia ganhando, não fazia perdendo. Era um marasmo do caralho. Contra o Bragantino, o Flamengo não fez isso. O Flamengo teve a posse. O Flamengo é, alçava umas bolas na área galega. Aí, daí surge até uma cabeçada do Vitinho e depois tem um lance do Gabigol mas não tinha parece parecer que faltava tesão, entendeu? E esse jogo contra o Inter, agora pelo menos no segundo tempo eu vi, eu vi um pouco mais de tesão, um pouco mais dos caras querendo correr quer queira quer não isso é imprescindível, né boy? Os caras tem que acreditar no, no, no cara que tá ali com, todo dia com ele, na ideia do técnico E o Paulo Souza foi embora há muito tempo, né? Já tava demitido há uns dois meses é, não sei se vai acabar a era do, dos gringos no Flamengo. Não sei como vai ser no que vem a busca. Mas não só o Paulo Souza, o Luiz Castro também tá mais que na cara que... Trazer o, o, o europeu por ser europeu não adianta de porra nenhuma, né?
1: Inclusive o Botafogo perdeu povo aí
0: Pois é. é. Em casa. Então, ou seja. O Botafogo entra na zona de rebaixamento agora. Trazer o cara que... Trazer o cara só por ele ter o passaporte europeu já tá mais que, que transparente, que não adianta. Ele pode fazer merda, pode dar tão errado quanto um Hélio dos Anjos da vida. É isso. E custando muito caro. Né? E custando muito caro. Em e... euros. Exatamente. É isso. É...
1: Boa, e ali, nesse caso, e é importante pegar esse exemplo aí pra gente falar sobre, o jogo do Bragantino, por exemplo nitidamente Paulo Souza já estava demitido, né? Já. A galera falou, não, se fizer seis pontos em dois jogos, primeiro que não ia fazer. Segundo que era nítido, era evidente que o cara já tinha caído e a sensação que passava, e aí que, que tem o lance né, do jogar de sacanagem e tal, rola um, uma parada assim, o, o Paulo Souza foi para o jogo do Bragantino e aí depois o cenário conseguiu piorar no dia seguinte, né, pela questão do treino que a gente vai abordar também, mas no jogo do Bragantino, o Paulo Souza já era zumbi, né, boy Ele já era zumbi, ele já não tava mais ali. Ele tava ali como treinador, mas todo mundo sabia que ele não ia estar tá no
0: próximo. É importante a gente falar também da cachorrada que ele fez contra... contra o, no jogo contra o Fortaleza, né? Sim, sim. Que a, a, a gente não comenta. A gente não comentou isso. Ele relaciona o Diego Alves, o Diego Alves sobre para aquecer. Quando volta pro vestiário... Diego Alves é avisado que ele estava cortado e que ele tinha que se encaminhar pro camarote pra ver o jogo, porque o, o ele técnico... Ele foi o não... único cortado, né? Porra. Aí chega na coletiva, depois de perder dentro de casa por Lanterna, ele bota tudo na bunda dos jogadores. É tudo na conta do individual. Isso depois de falar que ele era homem, que ali não tinha frouxo, que não tinha covarde. Ele não assume nenhum B.O. Porra, bicho. Pra quem entende dois pingos, ele jogou tudo pro alto. Ele tava indo atrás da multa rescisória dele, pô. Ele pagou 2 milhões pra sair da Polônia e ele ia receber seis. Ele viu que não ia ter. Os caras não queriam comprar o barulho dele, a diretoria largou ele ao Léo. Ele foi atrás dele. Também não tinha muita capacidade de fazer muito mais do que ele já fez, não, mano. Não tinha. Todo respeito a, a, a ele. É, o Voivoda tem um potencial muito bom como técnico, tanto é que levou essa merda desse Fortaleza pra Libertadores e passou de fase. O cara armar um contra-ataque com você várias vezes, dando um bicão pra frente. Uma bica. Era uma bica pra frente na diagonal, pegava o Flamengo de calça e os caras atacavam. E você não tem plano B. Talvez isso já tenha se repetido algumas vezes e eu nunca tenha anotado Mas o Flamengo sempre foi desequilibrado. Transição defensiva do Flamengo era um lixo. Às vezes o Flamengo saía bem com a bola lá de trás, às vezes não saía. O Flamengo nunca foi constante, pô. E ele já vem pra cá com mais derrotas do que vitória na carreira. Tem isso, né? Isso foi muito é, falado na rede social quando... Quando ele veio. Quando ele veio. Então, bicho... É, talvez a gente tenha se iludido demais por falar bonito por ele tem um belíssimo topete. Pelo botox na cara dele ser muito bem executado, ter poucas rugas, rejuvenesceu a face dele. Se tivesse solteiro eu ia fazer muito estrago na noite do Rio de Janeiro, mas ele é fraco, porra. Ele é fraco. A verdade é, ele fez o que estava à altura. E mesmo se tivesse, eu acho que mesmo se tivesse o, uh, o auxílio da diretoria, se a ideia dos caras... Se, se os caras tivessem comprado a ideia dele, obviamente estaria melhor, mas não sei se iria muito longe não, Bui. Talvez, f, talvez o Flamengo terminasse o um ano é, pior do que com o Renato Gaúcho, por exemplo. É, porque até esse
1: ponto de que a diretoria não comprou o barulho dele, eu, eu tenho as minhas ressalvas. E olha que se eu puder estar numa posição contrária à diretoria, eu estarei até dormindo. Porque normalmente eles fazem muita merda. Mas nesse caso aí, teve a estrutura física daquilo que ele solicitou antes. Ah, os reforços que ele pediu não chegaram. Mas, porra, a gente falou isso em outro programa e, e torna a dizer. Os reforços que ele pediu não precisava pra ganhar o Estadual, pô. Não precisava pra ganhar o Ceará. Não precisava pra ganhar uma porrada de time merda que a gente não conseguiu ganhar. O Atlético Paranaense. Entendeu? Então, assim... Tem alguns cenários... Aliás, a gente estava falando aqui sobre únicas vitórias. Se eu não estiver enganado, o cara, ele, em 20 dias, ele só ganha dois jogos. Ele toma um monte de porrada e uma das vitórias que ele tem é exatamente contra o Flamengo. Então, assim, esse cenário... A gente, em alguns momentos na rede social, brincava que o Paulo Souza era um grande quebrador de tabus. E ele era, né? O Flamengo não perdia uma final direta no estadual desde 88 perde com ele. É... Os clássicos todos ele conseguiu perder, quebrar. O Botafogo não ganhava o Flamengo há quase quatro anos, ganha com ele. Vários outros né, foram acontecendo ali, ao longo do processo. E, e é isso, acho que achava assim, não, não significa que ele seja um merda, um ser humano de merda. Também não acho que ele seja grandes coisa, não, é importante dizer. Esse tipo de, de, de atitude, esses, né, que foram algumas, que ele tomou no, no dia do jogo do Fortaleza em especial, mostra também que ele não, não é que ele vale tanta coisa assim, né? Porque, cara, ele conseguiu fazer uma merda tão grande que ele colocou o Diego Alves numa posição de vítima. o cara fazer isso, ele tem que determinar <risos> se eu vou fazer uma cagada agora que eu vou ser lembrado pela merda que eu fiz. As e pessoas sentiram pena do Diego Exatamente, Alves. Exatamente, as pessoas falam assim, caralho, aí escolachou o maluco. Pô, é o Diego Alves, pô. Todo mundo sabe o que é o Diego. Ele conseguiu fazer isso. E com razão. E de todo mundo olhar e falar, pô, tá de sacanagem que tu fez essa parada, né? Não precisa. E a sensação que dava era isso. Tipo, era uma parada que tinha morrido, entre aspas, ou pelo menos tinha arrefecido ali. Ele trouxe o negócio à tona de novo, pô. A ponto de, obviamente, se você tá ali no elenco fala, pô, isso também não tem necessidade de fazer. Não, não precisa fazer. Né? E ele chega na coletiva, a coletiva dele já era o suficiente para demitir ele. Na verdade, o suficiente para demitir era ele perder por lanterna a única vitória do, do Lanterna no campeonato desde de casa. Né? Só que ele porco, vai pra caramba. coletiva pra covardia, pô. Então, assim, era o suficiente pra queda dele. Infelizmente não rolou, quiseram pagar pra ver. A gente vai pra, Bagram pra Bragança Paulista uma atuação ridícula, horrível. E aí sim vem a cena, né? O grande cenário da parada. Que foi, você mencionou aqui ao longo do programa, é, em algum momento, que foi ele dar treino demitido, né? Todo mundo sabia que ele tava demitido, todo mundo sabia quem era o cara que ia entrar no lugar dele, né? O, o, o presidente do Ceará já tinha admitido lá no Ceará que, que o cara tinha pedido, já tinha se despedido do elenco e botaram o maluco para dar treino, pô. Porra, oh, rapaz, até porque o jogador tava lá, tem que movimentar. Pô, irmão, manda correr uma hora em volta do campo, mas não faz uma porra dessa. Né? Então, assim, independente de... é a mesma coisa. O cara conseguiu fazer um cenário de que as pessoas sentissem pena do Diego Alves e a diretoria do Flamengo conseguiu um cenário que as pessoas sentissem pena desse cara que sacaneou o Diego Alves. É inacreditável. Por mais merda que ele seja, aquele processo é humilhante. Nenhuma pessoa, nenhum profissional precisa passar por aquilo, porque aí também tem esse ponto, né? É ou o, o Paulo Souza ali não estava sozinho, né? O Paulo Souza tem a comissão dele, então tem outros caras ali que aparentemente eram muito profissionais, muito corretos. Se eles eram bons ou não, e nesse momento, com todo respeito, eu acho que não eram, é... mas eram profissionais, atuando dignamente ali, trabalhando, cumprindo com as funções deles e foram esculachados, essa é a verdade. Os caras foram esculachados, foram humilhados ao longo do dia, Toda uma tarde, a repercussão da rede social, a repercussão por todos os lugares, né? E o futebol mexe com as paixões. Era justamente aquele espetáculo ridículo, medonho que estava acontecendo. E é exatamente esse ponto. Nenhum profissional precisa ser submetido a uma, uma sacanagem daquela, né? E uma sacanagem que não tinha nada a ver com o Dorival. Absolutamente nada a ver. Dorival foi lá, o Flamengo foi, pagou a multa dele no Ceará, ele saiu. Também é importante a gente sair desse conto de fada de achar que... Que um treinador só agu aguarda o cara ser demitido para poder entrar. Que ninguém faz um movimento desse. Quando o cara faz um movimento, ele já sabe normalmente quem vem. Não é porque você vai lá e vai dar uma sondada. Né? Em quem é que vai aceitar a via. Vem alguém, beleza. Então a gente vai lá resolver a parada. Então ali o Dorival sabia que ia assumir e pronto. Dorival não teve nenhuma sacanagem. Ele foi chamado para isso e pronto. A sacanagem que a diretoria do Flamengo fez com ele também, aí só corrobora, como você muito bem falou, o clube tá à deriva, né? Tá largado. Essa é a verdade. Que ninguém se preocupou. Que ali, no final das contas, quem tava sendo exposto era a imagem do Flamengo, né? Que é uma zona, né? Que é uma bagunça. Mais uma vez, né? Depois de esse Há pouquíssimo tempo o setorista ir lá... Não, um jogador ir escolachar um setorista que tinha escolachado ele em outro momento, mas foi escolachado dentro do, do clube
0: e ninguém fez porra nenhuma, a sensação é de que... Foda-se, né? Quem tá lá faz o que quiser, né? Tem comando, tem porra nenhuma, tem um barca-deriva no mar. E,
1: e aí, chegada do Dorival, boi? É, suas expectativas pra isso. Primeiro, o processo, né? Na época, o. o na época, o Famigerado semana passada. <risos> o, o nome óbvio era o Voivoda, né? Dizem que foi sondado, mas que é aquela sondagem que vem alguém dizendo que tá falando pelo clube <risos> em algum momento. Foi um Juan um da Vida lá falar aí. Se pintar, se a bola quicar, você chuta, cara, pô, não sei. Aí falou ó, o oh, cara tá em dúvida, não vai não. E... E aí, precisou, em 2022, né, boy, de um processo pra dizer que a gente, com o mínimo de decência, eu ia falar do orçamento, mas nessa hora o orçamento não importa, que a gente não poderia contratar um estuprador, né, boy, em 2022, e não precisava nem entrar na bola dividida, que é a relação que ele tem com o clube, que já seria o suficiente em outro cenário. Mas, para além disso, como eles contrataram a Bel Braga, é, que é sinal de que eles também não ligam para essa porra. Então a gente teve que ir para outra prateleira da discussão. E em 2022, teve que rolar uma campanha da torcida para que um estuprador não fosse contratado, né, Bui?
0: E me assusta muito que as pessoas não tenham a dimensão. Fora da bolha do Twitter, as pessoas não sabem desse, desse caso, boi Tu ter amigo jornalista deve ser bom demais, mano. Ninguém fala, ninguém fala e ano que vem com certeza ele vai pegar um... Se ele não pegar o próprio Atlético, com a dimensão do Turco. É Mas sinal dos tempos e sinal da, da sociedade merda que a gente vive, né, Boi? É desgastante, é desgastante tudo que esses caras têm feito com o Flamengo e, e, e feito com a gente, mano. É, eu cada vez mais desejo o pior pra eles e vou, vou rastejar no umbral durante muitos anos por causa desses filhos da puta, mano. Porque o que eles me geram... Eu acho que só o, o Bolsa de Cocô lá de Brasília me gera algo parecido, mano. E eu não sei se eu, quem eu odeio mais. Eu realmente não sei quem eu odeio mais. E de alguma forma eles estão próximos, né? Exatamente. Quem diria, né? <risos> e não, de uma... não é uma coincidência.
1: Definitivamente.
0: Quem diria. Mas é isso. E graças a Deus é, não veio. Parabenizar também o trabalho abnegado do heróico Juliano Consenza. Caralho! Foi... Esse, esse, esse doou pela. Porra! <risos> talvez. Talvez ele tome um apavoro quando encontrar o, o, o grande irmão de, desse filho da puta. Talvez. Fez muito bem um B.O. Já fez muito bem um B.O., mas, né? Pode ser que alguma coisa aconteça. Se o cara falou que tem 42, ele pode ser o 43. <risos> Uma que para... parada, né, mano? Uma parabenizar que o parada. nosso Juliano pela entrega é, em prol da nação. Se né? doou pela causa. Se doou. Um herói, um herói.
1: Cara, é um negócio, essa, esse ponto, é, mais do que falar do Dorival né, em si, mas esse ponto em específico me chama muita atenção, porque você está falando de assumir o Atlético agora, ele vai assumir a Seleção Brasileira, depois que o Tite já disse que sai ah, não é no final da Copa, e ele vai assumir. Me assusta, me espanta muito o lobby que fizeram, primeiro, me assustou muito o lobby que jornalistas fizeram por ele no Flamengo de fora para dentro, nitidamente um movimento de fora para dentro, absurdo, né? E muitas das críticas quando apareciam, apareciam pela relação, porque lá atrás, 2009, 2005, pá pá, pá 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 pá, e nunca pelas causas certas, que eram ele é um estuprador de uma menor de idade, condenado. Ele não foi julgado, não largaram o, o julgamento, não teve porra nenhuma. Ele foi condenado por um estupro de menor de idade, é só você buscar lá. E o, o outro ponto que me chama, já me chamou a atenção em outro momento, mas agora em específico, porque havia um risco iminente dele de chegar ao Flamengo, que era coisa assim... Cara, esse ponto que você falou. As pessoas ah. fora da rede social não têm noção desse acontecimento. E é desse acontecimento, desse crime. Também vou ficar passando uma porra dessa. Qual é o lance? Eu fui saber disso há pouquíssimo tempo, quando ele foi pro Santos. Quando ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras... Isso não era falado, não era tão falado que era o bagulho da calça vinho e tal. Ele era apenas um personagem detestável, porque ele sempre foi. Ele é um personagem ligado ao choro da derrota, é o cara que não aceita perder, é né? um merda, um maluco mau caráter, nitidamente. Ele sai de vários clubes brigando com uma série de jogadores, tentando expor jogador, vendendo historinha de bastidor para né? jornalista e tal. Isso ele fez no Flamengo, ele fez no Palmeiras, ele fez na porra toda. Por onde ele passou, ele fez. Só que essa história, ela não era tão... E isso aconteceu, agora aqui é a minha falha jornalística, mas vocês podem pesquisar sobre o episódio de Berna, né, que é esse caso, é, eu não sei se é 89 ou se é 90, uma coisa assim. A partir dali, ele encerra a carreira como jogador, alguns anos depois, ele encerra a carreira como jogador, ele acende no cenário do futebol como treinador, passa por uma porrada de grandes clubes do, do Brasil, praticamente todos, Acredito, quase todos Vamos botar aqui dos 12 grandes clubes do Brasil Ele a treinado 10 Foi próximo a isso Se não foi isso, foi próximo em São, Paulo, te... em São Paulo ele só não treina o Corinthians No Rio de Janeiro ele só não treina o Vasco, o Vasco. Cruzeiro... Cruzeiro Eu acho que ele já passou pelo Cruzeiro E Grêmio e Inter eu não tenho certeza Mas algum... no Grêmio ele, ele jogou, né? Quando ele... O episódio de Berna, ele é jogador do Grêmio ele deve ter passado em algum momento também, mas enfim, se não passou, a tendência é passar. E me chama a atenção o quanto esse episódio foi silenciado por tantos anos, tantos anos. O grande público não sabe disso e o grande público não soube disso agora, na hora que ele foi cotado, mais uma vez pra mim foi um grande lobby de fora pra dentro, mas quando ele foi cotado, isso não foi falado em momento algum. As pessoas falam o nome dele nessas mesas redondas de televisão como se nada acontecesse, pô. E isso é um negócio muito doido, muito doido pra mim, muito doido. A, a forma como, aliás, é importante dizer que a gente fala quando é uma merda, mas é importante elogiar também quando dá certo. Furou a bolha, tá? Nessa, nesse movimento agora da torcida do Flamengo, Furou a bolha firme, não era o um movimento ali de torcedores de esquerda, não era nada disso, até porque, bicho, pô, você vai chegar numa parte importante, No caso desse você fala assim, pô, você que é pai de uma menina, você que tem uma irmã, você que tem uma mãe, pô, irmão, foda-se, você pode não ter nada, <risos> entendeu? Não, não, não importa o que você tem ou deixou de ter, é uma questão de humanidade, pô, é um crime, um maluco é um estuprador de menor, entendeu? E, e todo o movimento dele é pra tentar apagar esse cenário e os jornalistas alimentam essa porra, porque não falam sobre isso, né? E vem ele com aquela camisa de santa, ridícula, ridículo, que ele vem segurando o terço. E é um negócio nojento, que a parada vai parece que vai mexendo na merda, o bagulho vai fedendo mais, é,
0: é imundo. E a maneira que o irmão dele fala com o Juliano demonstra o que é a família
1: dele também, né, pô? Cara, eu estava em isolamento por razão de Covid... E eu falei isso pra você, né? Eu tropecei numa live com o Renato Maurício Prado e André Rocha. eu peço desculpa por isso, mas o isolamento é foda. Ele mexe com a cabeça do ser humano. <risos> Essa live foi o um movimento... E, cara, e o que eu vou pontuar agora é muito forte, tá, Boi? É forte. Foi o único movimento de imprensa que eu vi bater nele pelas razões certas. E eu fiquei maluco. que eu falei, eu estou nesse momento concordando com o Renato Maurício Prado. É, foi igual o momento da panela, de, de falar arca que eu me vi assim, eu questionei a minha própria existência. A gente questionou se ah, a terra não é... Exatamente. Se você... Não é redonda. É isso. Cara, ele apanhou ali pelas razões certas, pelas razões que ele tinha que apanhar. E nessa live, o André Rocha ele pontua isso, né? Quando ele for cotado de uma forma real, eu vou contar a parada da relação dele com, com o Flamengo. Ele não abriu ali na live. Mas ele fala, só pra resumir, a relação da família dele do do Cuca, você tá o nome, né, que é importante dizer. Do Cuca, da família dele com o Flamengo, é uma relação de ódio. E ele falou, aquilo que aconteceu lá com o Juliano é real. Aquele é o irmão dele. E o Renato fala, aliás, me chamou a atenção nesse caso. Cara, isso, isso me deixou, eu fiquei em colapso. Eu fiquei 10 minutos em silêncio, captando todas aquelas informações. E o Renato falou assim, chama a minha atenção que... O Cuca fala, algum jornalista vai atrás dele, né? E ele fala assim: não consegui falar, é. Lá onde ele, ele mora no meio do mato, a internet é ruim e tal. Vou tentar entrar em contato com ele depois e tal. Ele, em momento algum, desmentiu a parada. E ele fala que a internet, no lugar de onde o cara mora, é uma merda, mas que ele vai entrar em contato logo depois. Então, assim, ele em momento algum se preocupou em desmentir tudo aquilo que o irmão dele, para além da ameaça, né? Para além da, da pilantragem que o cara fez, né? Da intimidação O cara fala ali abertamente Que era um prazer ver o que o Atlético ganhar Em cima do Flamengo, ver não sei o que Ver o Flamengo na merda e tal, a relação de ódio E o Renato fala isso O Renato e o André falam isso, né? Que a relação que a família dele tem com o Flamengo é uma relação de ódio. Que eles odeiam o Flamengo. E esse filho da puta, de alguma forma, alguém, que eu tenho certeza que o lobby foi forte de fora pra dentro, mas eu tenho certeza que lá dentro teve gente que acreditava muito na volta de merda desse lixo que além de ser um estuprador pedófilo, odeia o Flamengo, de botar lá. Estuprador pedófilo ia ser... Inexo entre armas, né? Porque ele ia voltar. Mas ele e o Inédito nessa diretoria. Agora, odiar o Flamengo não ia ser o primeiro, né? Que eles iam botar lá dentro. Então, assim, é sinal de que nem eles se importam com aquela porra. Nem eles gostam do Flamengo. Essa é a verdade. Isso também já está escancarado há bastante tempo. Agora, Boi, Dorival, a gente já, internamente, eu e você falamos sobre isso, do que era pra ser, né? É, dentro das possibilidades ali. É, Parece adequado, o né, um contrato curto, as expectativas não são absurdas, mas o Dorival tem elenco, tem uma, aparentemente, o que se canta aqui é que vem uma janela de transferência relativamente forte, não é, por aí.
0: Eu acabaram de mandar aqui no grupo que o Cebolinha, entre Cebolinha e Flamengo, tá praticamente tudo certo, né?
1: E tem uma proposta. Foi feita hoje, parece, foi, né? Acho a proposta que é 13 oficial. 13 milhões, é. 14 milhões de euros, né? Um processo de renovação de elenco que vai acontecer, porque, como a gente falou aqui, vários contratos desses, desses jogadores mais experientes se encerram no final do ano. O Dorival vem para isso, né? Com um, um contrato curto. A gente estava conversando sobre isso, né? O Dorival é um cara muito experiente, mas que tem poucos títulos grandes na, na carreira, né? Só, na verdade, de expressão, só a Copa do Brasil, pelo Santos com o Neymar, né? E. É a chance pros dois, né, boy? Do Dorival de ter um título grande e o Flamengo de tentar se reinventar no meio da temporada e
0: ganhar alguma coisa, né? Basicamente é isso. E não tá difícil não, mano. Não tá difícil, a gente só tem o Palmeiras de concorrente direto jogando bem. Mas é, acaba, acaba virando repetitivo, né? Precisa de pouco pra virar o jogo e espero que tendo ao menos os dois dias de treino como vai ter até o jogo do Cuiabá, as coisas começam a mudar. Tive, tive boas impressões no segundo tempo. felizmente a gente perdeu. Não só perdemos, como a gente foi assaltado no Beira Rio. Né? Mas, dentro, dentro, dentre as opções é, mais rápidas e nacionais que a gente poderia ter com a saída do Paulo Souza, o Dorival foi a melhor delas. E espero que dê certo. Vamos para a pauta dos ouvintes? Vamos. Daqui a pouco o, o Renan vai expulsar ele. É, tem essa parada, né? É importante. Vamos
1: começar aqui então. Vou começar pela minha esposa. Pela minha
0: mulher.
1: Nabru. <risos> Gostaria que vocês sugerissem tipos de organizações que o
0: Flamengo poderia virar com o fechamento do clube. Uma, uma belíssima padaria. Padaria de verdade, né? Aquela porra que abriu perto da casa do meu pai, não que. Cara. Pô, uma vez eu fui acordar, pedir um pão com mortadela, os caras não tem chapa. Também não tem mortadela. Eu falei, caralho. Porra, é essa? O que vocês fazem aqui então? É, é pirâmide? Esquema de pirâmide, essa merda aqui? <risos> caralho, hein? Vira... Cara, tem que
1: ter função social. Que isso que é importante. É um depósito de bebida que tem função social, você fazer um, um PF barato, uma parada que é no, máximo, no máximo 20 reais, pra poder fazer a refeição legal. <risos> é isso, pô. Passou daí também, já é bagunça. Abrir um American Pet, que é grande, que
0: não tem cachorro dentro, que ninguém entra pra comprar ração, é um bagulho Quando estourar o caso American Pet, vai sair no Fantástico, tá? Vai ser duas horas de Fantástico. Função
1: social, abrir um dessas Burger.
0: sede física do dessas Burger. Quem meter dinheiro nisso aí fica milionário. É mesmo, boi Vai você, meu Lucas Mizumoto Mizumoto é, Ih, é japonês Fantástico Como o Flamengo tá me matando E quero mais vida Vou de pauta alternativa Gostaria de aproveitar O clima polar do Rio Tá frio pra caralho mesmo E pedir dicas Dos caldos preferidos Dos queridos
1: Sopa de legumes Meu preferido Sem inhame Que inhame <risos> não é comida Importante <risos> pontuar isso é, mas, Pô, caldo Eu me amarro, mano Caldo pode ser Mocotó Mocotó um Caldo feijão. verde Sopa de um feijão, porra, um feijão amigo. Feijão amigo é, 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 bombo, é bronca, tá? Uma vaca tolada.
0: Caralho, o o vaca O momento tolada. é
1: esse. Caldo, caldo vai tudo, vai caldo de abóbora, vai a porra toda. Caralho. Quem mano. não gosta é maluco. Agora, bagulho de, é importante dizer, bagulho de fazer sopa e tacar macarrão dentro é sacanagem. Vamos, vamos, vamos trabalhar Túlio. com honestidade, pelo amor de Deus. Agora vou eu. É... Calma aí. Porra, teve uma aqui que, cara, que foi muito pontual. Não, eu vou mudar aqui essa aqui, eu achei maneiro. Paco, arroba Pablo Miranda. <risos> Honorários bois. Poderiam abrir a pauta para ensejar votos ao Mauricinho Solução Caseira em sua nova empreitada? Isso aí, nós somos médios e, e falamos em algum momento desse programa. PS, agora me importou. Quero ver quem vai explanar o recadinho de amor que o Leno Lopes recebeu ontem no Samba porra. da Bola. Teve essa porra, boy?
0: Minha mulher, maníaca. Porra, oh, mano, Tabata... ela manda um recado de amor, você chama ela de maníaca. Tabatariane, porra, ela fez pra me sacanear. Ela não fez pra se declarar, não. Ela fez é pra meu... me deixar tímido, envergonhado. Ela sabe que eu sou um cara... É... Contido, introvertido, contido. Introvertido, exatamente. E aí ela me manda, assim, ah, o amor. Eu vou mandar uma cartinha de amor pra você. Foi, você não vai fazer essa porra, não. Eu vou sim. Aí ela falou, que, falou a frase que ia botar. Do nada ela some no samba e falei: mijona foi dar um mijão. Que acontece? Acontece. Bebeu pra caralho. Daqui a pouco, no microfone, Leno Lopes, cartinha para Leno Lopes. Tu já falou agora é a hora que eu vou entrar na
1: porrada. <risos> que é isso também. O então, samba lotado, tu falou agora é a hora que eu vou entrar na
0: porrada. Você não é Minas Gerais, mas quem te conhece não esquece jamais. Foi a frase que ela mandou fa falar. Ah, ela foi bem. Foi bem, foi bem. Usou a frase que a gente. que eu brinco com ela, né? Maravilha, minha esposa é maravilhosa, vai, porra. Vai me, me aguentar até... Tem carma pra caralho pra me aguentar até o final da vida, né? Eu não mas, sei que me merda
1: que ela fez em alguma encarnação aí, mas porra, tá pagando com juros <risos> tá e maluco.
0: Pelo amor de Deus. Vai você. O Chevetchenko Eldolfo. Caralho. Caralho. Olá, nobres bois. Quais nomes vocês incluiriam numa possível barca de saída ao fim do ano, além da já famosa panela 85? E qual seria o técnico desejado por voz para nortear nossa equipe rumo ao inédito título da Série B em 2023? Caralho, um Gordiola conhecedor de série B? Pô, te pega.
1: Caralho, que... aí, Série B, meu meu, meu pega, fechou, Pega, tá? Pega, pega tá? nada? Ele sim. vai galgar para... E ele vai de paletó, tá? Na série B. Vai pegar um rei Pelé de paletó vai Naceió, jogar em Pelota Flamengo, chovendo CRB. ele de paletó. De paletó gravata, gravado igual ele tava em 2010. Mandando. Chama
0: o Juan. Essa é
1: foda, tá? Pode procurar. E a marca de que é que é 85,
0: você vai, vai acrescentar mais alguém?
1: tá ah, tem Davi Luiz, tem Isla, tem um caminhão Caralho, de gente Rodinei aí. Rodinei Marinho. A ah, rapaziada que tem contato até o final do ano vai todo mundo. Isso aí não, não fica nada. Não, fica, não pode restar absolutamente nada. É Rodinei, Isla, Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego Ribas, Diego Alves. Já vai geral de ralo. Ah não, tem contato até o final do ano, Vitinho, né? Vitinho pode renovar. Vitinho pode, mais um bocadinho, é reserva útil. Mas pode pegar esse caminho aí. E... Pode acrescentar também que já larguei a mão, já perdi a paciência, o Ilharão já pode galgar parâmetros Puta em outro Puta que lugar. pariu. Eu tô ficando assim. Pra além de, de Léo Pereira, né? Tô ficando é assim
0: óbvio. com o Bruno Henrique também, mano. É mesmo, boi? Porra.
1: Não, o Léo Pereira a gente não precisa citar aqui, né, boi? Que ele tem que pegar, ele não
0: era nem pra ter vindo. Eu, eu tenho desconfiado que ele dê respiração celular faz, boi. Se não faz <risos> respiração celular, não é ser vivo. Talvez ele seja algum protótipo, um é. ciborgue aí, um, um cavalo de Troia, a gente não tá é sabendo. que parada, calma aí. A
1: ah, porra Mateus, e porra Mateus tá escrito, tá? É dele. Arroba o Mateus <risos> LZ. Meus caríssimos suzieranos. pô, suzerano é bronca, tá?
0: Caralho, idade média? tá Suzierano
1: é, é conhecimento histórico. Depois de três derrotas seguidas e a proximidade da zona da confusão, ó... <risos> Urge a necessidade de se contratar um Pai Santana Rubro Negro para alinhar os chakras do mais querido, Igor um abraço e um cheiro no coração banguense de vocês. Pai Santana Rubro Negro tem Rodrigo Rigi e tem Igor trindade. Exatamente. Que trabalham de graça porque a caridade ela é feita assim. E Pai Bom é o meu. Exatamente. E eles podem fazer um trabalho limpar a escadaria. Já aconteceu em outros momentos e deu certo. É importante a gente recorrer às coisas que deram certo. Você, o... agora.
0: Raoni Gomes, gostaria de saber dos Nove Bacharéis, de qual forma o torcedor, sofredor, quase otário, deve proceder na busca pela queda dos LeBloniers e do Anab Eurico. Caralho! Ele quer. Meios revolucionários. Vai? Cara, os meios que eu vou falar, eu
1: vou, eu vou dar referências. E você busca. Hum. É, Revolução Francesa. <risos> é, final da Segunda Guerra Mundial. Revolução Haitiana. Revolução Cubana também, bom exemplo. Revolução Russa, outro bom exemplo. Vocês, o, isso aí você pesquisa. Eu tô, eu tô citando exemplos que
0: você Caralho, vai, buscar. vai abrir tua mente de uma maneira extraordinária.
1: Vai, vai.
0: De uma forma um pouco complexa.
1: Porque você, ao mesmo tempo, vai ter que respeitar a Constituição do país. E aí você vai se dar, vai, vai enfrentar um problema, um dilema na sua vida. João Vitor ainda está cansado maior surdo da história da União de Vila porra, Isabel. meu mestre Mug. Inclusive, agora na oficina que vai ter na Vila Isabel, eu espero que ele seja professor. Se ele não for, pode fechar essa porra também. Não precisa ter oficina, não. Quem tem que ensinar ele, que ele é gênio, ele é fantástico. Como futebol é bagulho de otário, já começou bem. Vamos falar de coisa séria. A ansiedade no coração do meu querido Leno Lopes com o próximo carnaval da grande portela, maior escola de samba do universo. Imensa. Essa é a portela.
0: Cara... Verdade que tinha nem que ter carnaval 2023, né? Que A gente já é campeão. Pô, centenário da Portela se não derem título pros meus velhos, é sacanagem. Cabe essa merda. Cabe o Estado... Eduardo Paes Prefeito. Essa... Porra, Dudu Paes Prefeito, cabe essa porra. Cara, eu... e tem outra coisa em relação ao carnaval. Eu espero que a Grande Rio não, não pense em botar na águia, né? Imagina, bui, o vexame de ter uma escola fazendo a águia melhor que a nossa um dia no... no ano do centenário. Caralho!
1: Puta que pariu. Ai, chama de pombo, chama da porra que foi Essa isso. Porra, não é águia, não.
0: É igual a tradição. A tradição pegou um bicho com asa, falou que era condor. É com... igual o urubu do, do CT. Não, condor nem existe, boi. A tradição inventou um bicho. Não, não tem, não tem. Não, com... não inventou um bicho. Porra, eu espero que a grande ri tenha a decência de não fazer isso. Tirando essa, essa falta de decoro que a grande pode fazer, o título já é nosso, pô. Pode comemorar. É mesmo? Vai você, boi. É. Rafael, o professor, a Fávez até quando viveremos sem aqui é ninguém arrume um amante para Abel Ferreira e o faça ir embora daqui parando assim de atormentar nossas vidas?
1: Cara, já tá na hora de cavar uma história, né? Porque não tem um, um clube europeu com a decência de tirar esse maluco daqui? Já é tá na hora de, de um peruano palmeirense aparecer lá e, é... e, e galgar parâmetros é com um vídeo circulando em WhatsApp e pressionar essa porra desse cenário. Que aparentemente esse filho da puta vai ganhar tudo até o final do ano. E eu tô começando a me imputecer já com a presença dele. Aliás, <risos> estou me imputecendo com o fato de gostar dele. isso é problemático pra mim. Isso aí é doença. Isso, isso aí, aí tá já, foda. Isso aí já é tá foda. do seu lado. Agora vamos nós. Eu vou juntar aqui duas, duas perguntas porque elas passam, elas passam de certa forma pelo mesmo tempo. <cười> A Alessandra Beato, arroba a Beato. e a Dani Marim, Dani Marim, que, que fez o favor de trazer como ouvinte desse programa o pastor Henrique Vieira. Desde esse dia eu fico pensando todas as merdas que eu falo aqui, que Leno fala, a quantidade de palavrão, né? a quantidade absurda, inclusive a gente toma um esporro de criança pela quantidade de palavrão que a gente fala. <risos> e, e o pastor Henrique Vieira ouve esse programa. E é, eu eu tô é. compre... Cara, esse programa me traz vários dilemas existenciais eu, mesmo. Falei, assim, porra, tá na hora de recuar. E eu tá espero que, que ele que esteja
0: orando pela nossa alma. Exatamente. A, a
1: Lebiato faz a pergunta. Não, ela começa. O co-irmão da colina agora quer administrar o Maracanã. Qual a opinião dos jovens sobre esse assunto? E a Dani Marim fala: honoráveis, dado o já consumado fato de que o fatídico clube de regaços tem que virar museu, isso é verdade, venho com uma pauta importantíssima nesse 13 de junho. Mês de junho, é festa junina ou de Santo Antônio? Aqui tem uma pergunta que é difícil. 13 de junho é dia de Santo Antônio, dia de Exu. Mas tem, tem São Pedro, tem São João. Tem a porra toda em junho. Só que por que, que ela comunga com a outra? E dissertem sobre o único clube antirracista e seu show no Maracanã.
0: No caso, o único clube antirracista é o meu Vasco da Gama. Que é imenso, gigante. Cara, essa questão do... Primeiro a... Primeiro a primeira pergunta, né? Acho que caso houvesse civilidade e um, um contexto profissional, o Vasco seria... Um clube mais apto a dividir o consórcio com o Flamengo do que o com o Fluminense, né? A realidade é que o Flamengo paga pro Fluminense jogar. Reforma o gramado pro Fluminense jogar. O Fluminense não paga porra nenhuma. Não paga e não enche. O Vasco, pelo menos, tem torcida, tem gente pra encher aquela merda lá. E, aparentemente, agora tem um grupo que pode dividir é, os custos. Agora, quanto a essa... Car... Caralho. Essa é uma pauta que me transtorna um pouco. Porque... É dita muito por gente que tá do nosso lado na trincheira da vida, né? Trincheira política. Bicho, o seu clube... Há quatro, oito anos atrás... Não respeitou o voto dos sócios proprietários. O voto dos sócios, os caras cagaram, boi. Metem papo de democracia racial, de inclusão. Bicho... O Eurico, torto, na cadeira de roda, falou que não ia perder e não perdeu. Não só não perdeu, como manipulou a eleição. Né? Porque a eleição do Vasco é de voto indireto. O, os, os conselheiros ou os delegados, sei lá, os, os cabeça-branca portugueses, ricos, milionários, acabam... que Eles que decidem. E essa história do Vasco ser o primeiro clube a ter... Até pode ser, né? Tem, tem a discussão histórica... Tem o que aconteceu e tem o que. o significado do que aconteceu. O que aconteceu? O Vasco realmente foi campeão carioca com um time majoritariamente negro, embora o Bangu já tivesse tido um time majoritariamente negro, né? os mulatos rosados. Mas o primeiro a ser campeão, se não me engano, é o Vasco. Só que os caras começaram a implementar o papo de conscientização racial no... No... na década de 30, de 20. Português! <risos> Caralho, porra No bairro imperial de São Cristóvão Porra, boi, pelo amor de Deus, caralho Que porra é essa, manhã? Qual é? Sabe? E vem um montão de professor de história Gente conceituada Mas porra, é um clubismo E é sempre, é sempre direcionando a pauta é, Não só pra enaltecer o Vasco Como pra tentar Agredir o Flamengo, né? O papo de, do legítimo clube do povo Que porra de legítimo clube do povo, cara? O teu povo, que já não é povo, que eu acabei de falar, na eleição que o Campelo vence, cagam pro voto, pô. O Eurico pegou o voto dos do sócios todos, limpou a bunda e botou o Campelo lá. Porra, você quer falar de, de democracia, democracia racial, de inclusão? Aí chega no estádio. Isso aí já é pauta mais do que cansada na rede social, né? A hipocrisia dos caras. Chega no estádio, a gente é puta, viado e ladrão time de mulambo, o Eurico falava que era o time sem dente, o jogo contra o Cruzeiro agora levaram a faixa que o jogo contra a Maria, a Maria vai jogar vôlei. Essa pá, pô, pelo amor de Deus, cara. Cansativo, né? Cansativo pra caralho. E aí, como não tem como rebater, porque é um oceano de hipocrisia, acaba arrefecendo o... Arrefecendo não, né? Piorando os ânimos na nossa relação que o destino é ter união flasco, né, Bui? Somos todos irmãos e a gente odeia em comunhão fluminense. O Vasco não é nem, não é nem meu inimigo, não. Meu inimigo é o fluminense. O Vasco é, o Vasco é meu rival. Mas, caralho, é uma pauta tão imbecil. E isso eu falo como, como cara de esquerda. É uma pauta imbecil insensada pela nossa rapaziada, só que do outro lado, entendeu? Que é muito mais pra agredir a gente do que pra enaltecer o, o, o Vasco da gama. Isso aí é mentira, pelo amor de Deus, gente é anacronismo que vocês fazem constantemente, é anacronismo é tentar pegar um, um, um dado que realmente aconteceu e meter um montão de adereço pra tornar sexy, pra falar que o Vasco é um clube da inclusão racial ah, não fode, pô. não fode é, cansativo, tudo cansativo. passa
1: pela ideia que a gente já trabalhou aqui de monopólio da virtude né? que é o Exatamente. cara chegar num discurso, num, num debate esportivo e tratar o clube dele como o limpinho né? o brioso, e não é assim a história, né? não tem como negar os fatos e é importante isso que você falou que assim a base de tudo é que a briga é no nosso campo né é no nosso campo de ação é no nosso campo político é no nosso campo de ideia porque a luta a luta pelo respeito à instituição à história da instituição as bandeiras que o clube a função social que o clube precisa exercer ela é feita todos os dias todos os dias e a gente já falava isso lá atrás e vai tornar a dizer que agora vai ficar em evidência. Já tá ficando, inclusive, no Botafogo, né? O Botafogo é, porra, amor de Deus. Mas o que é aquela coisa assim, você massacrar a diretoria de time que tá tomando coça atrás de costa é mole pra caralho. Você bater na diretoria que ganha tudo, que é mais difícil. Eu me coloco numa posição muito confortável, e meu boi também, porque a gente sempre bateu na diretoria quando o Flamengo ainda estava ganhando. Agora que não tá ganhando, que virou moda bater neles... E eu, com muito prazer eu vejo as pessoas batendo neles, mas já tava aí antes, né? E agora as torcidas de Vasco... Claro, quando a gente fala, não generaliza, porque tem, tem núcleos que ainda vão se manifestar enquanto resistência. Mas, tanto Vasco quanto Botafogo, agora virando SA, você vai ver que o discurso vai mudar pra caramba, porque vai ter dinheiro entrando, a coisa vai mudando de figura, vão pipocando as vantagens aqui ali e essas situações vão sendo silenciadas. Mas, de qualquer forma, né... É importante pontuar isso. Boi, você.
0: O Lucas está citando. Clarividente bovinos. O cenário agora é mirar nos 45, se apegar a fé e a força da torcida. Porque se o Flamengo depender do seu pior rival, ele mesmo, a gente tá fudido. Acha que é uma temporada ao que se desenha? Fora do G4. Terminará em revolução ou mais do mesmo?
1: Não, eu acho que no cenário atual fora do... Depende, né? Se ficar fora do G4 E ganhar alguma copa dessa aí O negócio pode dar uma arrefecida Mas a tendência hoje é que Ficar fora do G4, o pau vai comer firme Já tá furando a bolha, né? Como a gente bem falou aqui é, Então, como a gente bem falou Foi foda, né? Foi um exercício de autoestima Fantástico, que eu, eu me elogiei mas... mas é isso O cenário hoje já é de, de Furar a bolha, então é possível que o pau coma firme. Boi, duas pra mim e duas pra você, pra gente finalizar. A Gabriela, arroba Gabi Roila, é isso? Considerando que dos últimos cinco treinadores do time de vocês, apenas os indiscutivelmente feios ganharam alguma coisa... Caralho, agora ela trouxe um ponto que eu nunca Como tinha é repetido. Que? Considerando que dos últimos cinco treinadores do time de vocês, apenas os indiscutivelmente feios ganharam alguma coisa... Qual a expectativa para esses seis meses de trabalho do nosso Dorival? Os últimos cinco? Paulo Souza, Renato, Ceni, Domenech e, e Jorge Jesus.
0: Jesus e Ceni são indiscutivelmente feios para ela.
1: Ela está dizendo que o Domenech é, é bonito, então.
0: Ela Talvez ela enxergue algum charme.
1: Ela está passando por problemas pessoais. <risos> não vamos trabalhar isso aí na terapia. É, não, se, se o parâmetro for esse... Meu Dorival, o Dorival ele me passa aquela sensação de que ele tá usando aquele óculos com o nariz É,
0: exatamente, é o aquela do. Aquela porra de Toy Pinot. Story,
1: de Toy Story, que ele usa aquilo O Senhor Batata? É, exatamente, sem lábio Mas ele é, um, ele é um personagem, cara, eu sou muito simpático com a figura do Dorival Eu não sei porquê, mas eu sou muito É porque ele lembra é o Gepeto. Ele é legal, ele parece um cara legal Ele parece mesmo E ele é amigo de Malu e Clara,
0: ele tem foto com Malu e Clara então seremos campeões. É isso aí. Henrique de Azevedo, Boi. Ilustríssimos. Com os nossos praticantes de showball que entraram em campo já no Uruguai, lá no Uruguai do Norte, dá pra acreditar nos 45 pontos?
1: Porra, pela atuação, Pela atuação de sábado, ficou tenso, tá? Eu fiquei catando ponto, Eu dei uma olhada na tabela e fiquei, pô, será que dá pra galgar 30 e tantos pontos nessa tabela aqui? Mas... É, eu acho que é importante ter a preocupação, mas porque outros times que também pareciam não cair e, e caíram, né? É importante ficar ligado, mas não acho que, que será a nossa realidade, não acho que esse cenário deve ser revertido aí em breve. A minha última, é... Arroba Paulo, o bonito. Caralho, eu falei aqui de autoestima, a dele é a maior de todas. Caros bovinos, o que pode ter acontecido com os cabos eleitorais do vereador de futebol, que ultimamente tecem duras críticas a à... Atual gestão rubro-negra Secou a fonte? Essa é a primeira pergunta dele é, Na verdade tem uma continuação aqui Até mesmo embargo a uma campanha Do Banco de Brasília, né, o BRB Teria acontecido por parte da rainha na Inglaterra Em represália a este é, O meu boi aqui muito bem falou No meio do programa Que houve uma carta Com a assinatura de 120 sócios conselheiros Sei lá que porra, cada filho da puta que assinou aquilo era é, Mas na verdade essa é a chave de que ainda tem muita carne no osso, né? Então os caras não vão parar de roer agora. Quando o osso ah, ficar sem carne, aí eles vão largar. Em alguns lugares, a carne já acabou. Porque o osso é grande, né? Então, dependendo da posição que você tiver, alguns lugares já estão sem carne, porque é muita gente comendo. Em outros, tem menos gente, tem mais carne. E já tem galera abandonando. Mas, agora, também falando de outro ponto que a gente já abordou nesse programa, que aborda tudo, é um programa completo. É... Esse lance das torcidas, de algumas torcidas organizadas cooptadas, a gente trabalhou isso aqui, a gente falou isso bastante. O que se coopta nessas paradas...
0: Porra, coopta. Te pegou? Boa.
1: É a dirigência das torcidas, a diretoria das torcidas. Não a base. Essas torcidas organizadas são muito grandes, muito grandes. São institucionalmente muito importantes. Né? Tem histórias muito relevantes dentro do Flamengo. Então, assim... Quando tem uma rapaziada lá, a meia dúzia de três, né, fazendo graça, tendo seus benefícios, enchendo o bolsinho de dinheiro, a base, irmão, não vai ficar aturando porrada direto, não. Ficar sendo chamado de vendido e não, não, não me convidaram para essa festa pobre, né? Já diria casuas. Então, nessa parada, irmão, o pau vai comer, não tem jeito. Os grupos começaram a rachar. Porque chega uma hora, Paulo, o bonito, que fica pesado, né? Paulo Ubers. Como a gente tá falando aqui do grupo que rachou, você pode buscar aí que vocês vão achar. É Grupo político que apoia o Landim que rachou. Pô, irmão, chega uma hora que fica difícil, né? quer é ter o nome que tá lá, né? Uhum. Que é o cara que tá lá no conselhinho ele ocupa aquele cargo porque ele faz parte do grupo que você também tá. Só que quem tá no conselhinho é ele, não é você, pô. Então quando os caras trabalham que o... quem tá lá, o grupo é vendido, você vai na correnteza, pô. Vai ter que brigar com ela, vai ter que nadar contra aparentemente os movimentos estão acontecendo uma pena que a gente preci tenha precisado não é desmontar tudo que a gente tinha até 2019 é? até um pedaço de 2020 estrutura mesmo estrutura física de, de tudo né de, de, de comando de, de estrutura hierárquica do futebol chegar a merda que a gente tá para o pessoal largar o osso né mas enfim pelo menos chegou. Tomara que a gente aprenda com os erros e não cometa esses mesmos erros quando a bola voltar a entrar, porque vai entrar e a gente vai ser campeão
0: mais à frente. É isso. Boi, vou fazer duas para encerrar, porque hoje o horário foi combinado, que seria restrito, e a gente já passou sete minutos, porque a gente não... Né? <risos> Nós somos dois merda. O Napoleão, prof. Napoleão Júnior, arroba prof. Napoleão Júnior. Caros Novilhos Cevados, Caralho. Acreditam estar em marcha em um socateamento do mais querido para justificar a um, uma safinização? Se sim, acham má ou péssima ideia? Também já falamos disso indiretamente aqui, né?
1: É, mas aí só dizer, eu acredito que a chance, a busca deles é que vire. Eu discordo do Leno nessa. Eu acho que a rapaziada quer ganhar dinheiro, sempre a busca deles é dinheiro. Embora não ache que a visão do Leno seja... Eu não discorde totalmente, né? Porque eu acho também que a influência, o poder é muito importante para esses caras, né? É... Mas a rapaziada busca muito dinheiro mesmo. Um dia que... E isso vale muito dinheiro. importante dizer que a SAF, o Botafogo, foi comprado por um valor que o Flamengo arrecada em abril. É, é bom pontuar isso.
0: E eu acho que a SAF pode ter várias, várias maneiras de ser feitas, né? Como, como a, o bairro de Bunico, por exemplo, não é uma SAF, mas tem uma participação grande da, da, do Aliens, né? É a da né? empresa que administra? Sim, é. Mas o clube detém a detém, maioria. Detém, é, 51 é. e a SAF, entre aspas, é 49, né? mas Enfim. E a última, pra encerrar, do Luiz Filho. Caros, caros netos do doutor. A gente é neto dele mesmo. Somos nós. O que vocês pensam sobre o viés das transmissões do Flamengo em todas as competições? Aí ele botou, entre aspas, mute é vida. Mudando de assunto e ficando no mesmo, qual o tamanho da incapacidade das relações institucionais do Clube da Gávea? Parceiros, TVs, Estado? Para encerrar, é bom. Das
1: relações institucionais, o Leandro muito bem abordou no, no, no início do programa, em alguma parte do programa, ele falou muito bem sobre isso. Sobre as transmissões, cansativo. Cansativo demais. E eu falei aqui do, do lance da central do amigo no Flamengo e Inter, mas isso aí acontece em vários outros momentos né? É, é galhofa, pô. Os caras estão ali brincando, nitidamente tem um, um viés na parada, naquilo que eles estão fazendo. Né? Eu já falei aqui em outros momentos, por exemplo, Luiz Carlos Júnior, que obviamente é tricolor, e eu acho ele até um bom narrador. Mas eu, eu acho que determinados personagens ficaram tão grandes, mano, que eles foram largando a mão mesmo, eles foram cagando por o que estava acontecendo. E isso tá rolando direto, né, com PVC, com Roger, com, enfim, uma série de outros nomes que eles já não escondem mais porra nenhuma e... e... Eu vou ter que dar a cartada de a gente banca esta porra, mas é verdade. O Premier, a mal torcida é a nossa, não é à toa o Flamengo não ganha mais dinheiro que os outros porque o Flamengo tem o seu, o seu belo rosto, né a sua bela face. Não é isso. O Flamengo ganha porque ele dá dinheiro, pô. Ele dá dinheiro pra cacete. E deveria ser mais respeitado. Mas como é que vai se fazer respeitado com a merda de uma gestão dessa, né? Com os caras que não estão nem aí. Então, no final das contas, é só... Reflexo do que a gente tá fazendo por merecer mesmo, infelizmente. É isso, Bui? É isso, né? Fechamos. Cumprimos a nossa missão, Fo foco nos próximos jogos, né? Pra gente poder galgar parâmetros e tomara que no próximo programa a gente esteja num clima melhor, né, Bui? Com uma mas, ah, com mais bons leve. resultados. Rindo mais. Né? Mas, dizendo que o Dorival mais. é gênio nessa porra. É assim,
0: nós somos todos pinóculos do GP do Dorival. <risos> É isso, rapaziada. Fé no mengo. Fé no mengo, rapaziada. Laru eixo. É isso.